0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 45e épisode des Clairvoyants. Clairvoyant, épisode 45 On est de retour bah, comme tous les mois Un peu en retard ce mois-ci euh, Salut les gars, salut Fox Salut Fas Salut Thomas Salut tout le monde On est en retard je disais parce que bah On a attendu un peu comme on savait qu'il y avait un nouveau trailer euh, Infinity War qui allait arriver On s'est dit bon bah si on sort tu peux être certain que le trailer va sortir deux jours plus tard Et puis en début de semaine dernière on a eu confirmation à demi-mot que ça sortirait vendredi euh, Donc on s'est dit que bah, comme pour le moment de toute façon il n'y avait pas énormément de news euh, on, allait, euh, on allait prendre le temps de sortir euh, ce nouvel épisode euh, Histoire d'avoir le temps de bien disséquer le trailer d'Infinity Wars Qu'on fera tout à l'heure dans la section théorie crafting Et puis euh, bah, on aura évidemment un focus Ce mois-ci on fait un
1: focus sur quoi les gars Sur le Black Order, la clique de Thanos
0: Voilà, donc c'est aussi opportun puisqu'on les voit euh, dans le trailer Enfin tous, euh, on en reparlera tout à l'heure Et puis euh, bah, bien sûr on écoutera de la musique, pas de débat euh, Ce mois-ci on a décidé de prendre le temps de bien décortiquer le trailer Donc on n'aura probablement pas le temps de faire de débat. On reportera ça la semaine prochaine et on fera sans doute le point sur la timeline, mais on y reviendra. Et puisque je parle trop, bah on va y aller tout de suite et on va commencer par notre première rubrique, True Believers.
2: I would say I'm a true believer.
0: True Believers c'est notre rubrique de news en rapport direct avec le MCU euh, évidemment beaucoup d'infos autour de Avengers Infinity War pour les bonnes et simples raisons que bah, le film euh, le nouveau trailer du film est sorti et euh, la, les embargos euh, qui étaient euh, placés sur les interviews qui avaient eu lieu euh, il y a quelques semaines sur le, le tournage ont été levés donc on commence à avoir des interviews euh, des réalisateurs des acteurs de Kevin Feige on aura l'occasion de faire un peu un méga mix de tout ça tout à l'heure dans notre section théorie crafting puisqu'on va découper euh, plan par plan le trailer et puis on va essayer de faire un peu le point sur les infos qu'on a obtenues via les, les différentes interviews donc on va passer tout de suite à la suite et la suite c'est Captain Marvel avec quelques news hein, sur le tournage qui a repris ce mois-ci euh, après euh, une petite période de pause on a eu déjà confirmation de Kevin Feige que le costume qu'on avait vu de Brilharsen hein, souvenez-vous ce costume c'était quoi, vert, quoi, ouais. vert bleu, bleu ouais. euh, euh, c'est bien une armure Kree donc euh, c'est effectivement les prémices de son costume mais c'est bien une armure Kree donc voilà qui devrait euh, couper court à tout débat euh, on a eu des infos casting aussi euh, G-Match va rejoindre le cast dans le rôle de Minerva alors moi c'est un personnage que je connais pas est-ce que vous connaissez ou dans les comics ça
2: alors Minerva de mémoire c'est une cri
0: il y a de fortes chances hein.
2: c'est une cri exilée euh, et qui est si je dis pas de conneries, elle cherchait Captain Marvel en fait elle s'était barrée pour retrouver Captain Marvel pour devenir euh, pour, pour s'accoupler avec lui entre guillemets
1: c'est mon rien le Captain Marvel d'origine Marvel, Marvel oui, ouais, Mar voilà, ça. Ouais, celui qui sera incarné euh... par euh, Judd Law mmh. en fait dans le ça. film
0: <rire> Ok, euh, d'autres news concernant Captain Marvel, le, le fait que le film serait a priori une action comédie inspirée par Tom Raider, ça ça me fait un petit peu peur, mm -hmm. euh, enfin le côté action comédie pas trop, hein, mais c'est plutôt la source d'inspiration, je pense que c'est le premier truc auquel ils ont pensé au moment de interview. Euh, donc a priori ce serait la scénariste, hein, dont je vais essayer de prononcer le nom euh, sans le sans le massacrer, Geneva robertson -Douaret. euh Fox qui euh, signale que donc, a priori, euh, la source d'inspiration principale serait Tomb Raider, le côté action-comédie, on s'en doutait un peu, euh, après l'inspiration de Tomb Raider, euh, ça veut dire quoi Elle va chasser un artefact euh, important, un truc dans le style
2: hein. Ça va être, bah, s'il se base sur euh, sur Tomb Raider, elle parle aussi d'avoir euh, écrit certains trucs euh, après la sortie de Wonder Woman, donc il y a une influence... Euh des nouveaux rôles de, 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 nouveau rôle de femmes d'action, mais si elle part sur Tomb Raider, ça va être plutôt... Euh une quête initiatique, une découverte une d'elle-même, mm -hmm. et donc de ses pouvoirs et de son rôle de futur Captain Marvel. Est-ce que ça va être inintéressant Non, parce que Brie Larson est une actrice qui en a sous le capot aussi, donc ça peut mm. être vraiment cool.
0: Un commentaire, Thomas, sur le ton, le ton du film et l'inspiration
1: Moi, bon, le ton du film, ça me va très bien. C'est un truc qui s'affaire oh, ouais. maintenant à force, donc je ne suis pas inquiet là-dessus. L'inspiration En plus, dans, la Rider,
0: dans, dans les années 90, ça oui, ça très colle, bien.
1: Bah, c est, c est le setting est parfait, mais l'inspiration de Tomb Raider, euh, quand j'entends les critiques de ce qui est sorti dernièrement euh, euh, à voir ouais je vois pas trop le rapport <rire> ouais en fait, mais quoi, ouais c'est ça en fait.
0: j'essaie de chercher dans le la la trame dans la manière dans le personnage euh...
1: le seul lien que je trouve comme Fox disait serait le côté quête initiatique en fait ou
0: euh... ça ou alors le côté plus plus le personnage en lui-même qui a une espèce de de, 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 badass. de, de badass drôle blindé d'humour etc donc je pense que c'était peut-être le personnage en lui-même qui serait plus inspiré du personnage de Lara Croft que le la thématique générale autour de Tomb Raider enfin bref on verra pour le moment moi ça me ça me laisse un petit, peu, un petit peu de marbre euh, et c'est la fin des news déjà du côté du ciné puisqu'on n'a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent en ce moment à part, euh, à part moult spéculations et moult infos sur Infinity War sur lesquelles on reviendra donc on va passer du côté de la télé la série Agents of Shield a fêté son centième épisode et euh, bah, on a appris que effectivement la saison 5 ça sentait un peu le, le, le sapin no. et qu'il euh, était quasiment sûr que ce soit la dernière en tout cas les scénaristes les deux showrunners donc euh, Whedon et euh, Tensha Rune, sont en train d'écrire la fin de la saison 5 comme une fin potentielle de série.
2: C'est pas euh, étonnant. Vu où ils sont prêts, euh... en sont, parce que vous, vous, avez, vous êtes des infidèles, vous avez perdu la foi, évidemment. Ah, mais tellement. Vous ne tellement... regardez plus bah, les James en même temps, ils
0: m'aident pas beaucoup. Si, si, je continue à regarder, mais euh, ouais. pour le moment, je veux dire, cette saison 5 me fait vraiment chier. Eh bah, Et moi, pour je te manger. dire,
1: je, je le disais sur Discord, je me garde les épisodes d'Atlanta après les épisodes de notre <rire> pour me faire euh, une remontée un peu... Moi, je, suis, moi je,
2: reste, je reste infidèle, et euh, oui, bon, pour ceux qui suivent, de toute façon, on va vous spoiler un peu, mais euh, avec Coulson qui est euh, potentiellement condamné, euh, le bordel euh, du time loop qui risque de recommencer, ou qui pourrait recommencer, euh, tout ce qu'on a vu dans l'épisode du week-end dernier, non, ça sent totalement la fin, et je préfère que ça se finisse, ça va me faire chier, parce que... Il me reste un espoir. Infinity War sort avant la fin des Gens of shit donc peut-être qu'on aura euh, un petit message de Coulson au Capitaine euh, pour dire que malgré tout, il a eu un peu de temps et qu'il a, qu a fait son possible pour les aider, tu vois. Mais euh... alors, je compterai pas trop dessus. Euh, Jeff Lub a,
0: a déclaré récemment <rire> qu'il y aurait une résolution a priori euh, de la mort de Coulson par rapport au fait que les Avengers sont pas au courant, etc. Euh, il a dit que ce serait une manière de, ré... enfin, une... que ce serait une résolution euh, surprenante. Donc, euh, en général, quand Jeff Lub dit, vous êtes être surpris c'est que c'est de la merde donc j'ai vraiment très très peur de comment ils vont gérer ça
2: dès la bouche celui-là aussi Putain.
0: ouais voilà donc il faudrait, euh, faudrait faire la fin de la saison de Jeff Loeb aussi <rire> oh, <faudrait rire>
2: oui, est-ce qu est
1: qu voilà. est qu'on peut remplacer un autre monsieur à la tête de Marvel Télévision, s'il vous plaît, amener après... Kevin Feige je sais pas, c'est un truc quoi ça. Après, pour préciser, mais on... j'ai plus la foi en la série mais je comprends par contre pourquoi les gens aiment bien regarder encore ça, moi je me suis euh...
2: attaché au perso hein. Enfin, je veux dire le mariage, les mecs on a eu le mariage de Fitzsimmons
0: Ouais mais là c'était too much pour moi, ah, moi une merde sur On C'est au-delà du fan service Ah ouais non, mais, de mais, mais oui
2: mais c'était du fan service à la Angel, c'est pas grave c'était bien
0: Bref tout ça pour dire donc que la série euh, pourrait être sur sa dernière saison, euh, on aura sans doute confirmation dans les semaines qui viennent j'imagine vu que ça va être le, le grand euh, les grandes annonces de qui part, qui revient l'année prochaine euh, on vous en dira plus dès qu'on en sait plus Jessica Jones saison 2, la série est sortie sur Netflix Alors, on va faire une critique minute parce qu'on l'a pas encore tous maté, on est vraiment, on est de Très mauvais journaliste. On n'est pas journaliste. Moi, je suis journaliste.
1: Moi, je ne suis plus tout
0: à fait. On a eu un peu de mal en ce qui concerne toi et moi à la finir. Moi, j'en suis à l'épisode 4 ou 5, je crois, en étant spoilé la fin. Donc, je sais déjà où ça va et ça m'intéresse moyennement. On va essayer de ne pas vous spoiler. Fox, toi, t'as bien aimé jusqu'à toi, t'as vu tous les épisodes Moi, j'ai
2: tout vu et je me suis fait pour te dire, j'avais pas trop le temps dans le week-end et je l'ai fini le mardi soir.
0: D'accord. Et donc, toi, globalement, ton avis, t'as bien aimé, toi
2: alors, c'est beaucoup plus lent, euh, c'est pas du tout orienté, c'est différent de la première saison, faut bien le dire.
0: Il y a moins de thunes. Il y a là. moins de thunes. En fait, ça se sent, moi j'ai trouvé que ça se sentait très fort euh, dès le début, alors après peut-être que ça se sent moins, peut-être qu'ils ont gardé la thune pour faire des trucs intéressants par ah, la suite, oui. mais effectivement, série très bavarde, tu sens qu'il y a beaucoup moins de sous, euh, et encore toujours le même problème des 13 épisodes, j'imagine, euh, avec Netflix.
2: Bah écoute, euh, honnêtement, ça aurait pu tenir en 10 si on est d'accord, mais il y a certains développements qui, moi, sur les 13 épisodes m'ont plu. Il y a un côté, un truc qu'on n'avait pas vu sur les autres épisodes où ça va toujours très vite ou alors même c'est très lent mais c'est pas axé sur vraiment les persos Là, t'as plusieurs arcs et, euh Malcolm a beaucoup plus de place et c'est euh, un perso vraiment intéressant. Euh, on croise Jerry Hogarth et euh, là, avoir cette meuf dans la série, sachant qu'elle est impliquée avec Matt Murdock, qu'elle est impliquée avec beaucoup de choses et qu'elle a quand même un certain pouvoir au sein de, 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 de du groupe Defenders en fait. J'ai trouvé que c'était intéressant et puis euh, j'ai vraiment bien aimé le traitement de son perso. Ça peut paraître facile et au final, c'est j'ai ai bien aimé l'histoire un peu autour de ça. Et l'histoire autour de Jessica, moi je l'ai trouvé bien, je suis d'accord que c'est un peu tiré par les cheveux et tu devines, devines un peu vite les trucs mais au final j'ai trouvé que c'était quand même pas trop mal amené j'ai apprécié. Et je partais pas pour pourtant, hein. je partais pas motivé.
0: Moi j'ai toujours le même problème avec les séries télé depuis qu'on sait que ça sera très peu ou voire pas du tout intégré avec le MCU ciné, c'est que bah, je suis de moins en moins tolérant par rapport à, à aux choses qui ne vont pas euh, puisque bah, je la regarde vraiment pour le coup comme des séries à part entière maintenant en ayant plus cet aspect euh, intégration dans le MCU et c'est vrai que les défauts commencent à remonter un peu à la surface et puis surtout là on s'avance dans les dans les saisons et on a de moins en moins de thunes et ça se Bref, euh, moi je suis pas convaincu, j'irai mater la série jusqu'au bout et puis on verra, peut-être que je changerai mon fusil d'épaule le mois prochain. On va rester sur Netflix avec Luke Cage, la saison 2, euh, on a une date de sortie, c'est le 22 juin 2018. On a un synopsis avec a priori euh, un truc assez bateau, donc, euh, mais c'est normal, c'est un synopsis, donc c'est probablement pas encore la grande histoire qu'on attend. Euh, a priori, donc notre ami Luke Cage devrait lutter euh, contre bah, ses démons intérieurs et puis surtout le fait qu'il est maintenant perçu comme un grand héros euh, dans le le quartier d'Arlem et euh, que du coup ben, on attend beaucoup de choses de lui et qu'il se questionne sur son rôle de héros qu'il est tenté un peu par le côté obscur aussi a priori bref on verra ce que ça donne le 22 juin et puis on a appris que euh, Reggie Katie euh, qui nous a quitté il n'y a pas très très longtemps hein. vous mmh. vous souvenez de lui c'est lui qui vendait les euh, c'était quoi c'est les pilons de poulet dans, euh, dans euh, House of Cards ouais voilà ben, il incarne le père de Luke Cage c'est lui qui jouera
1: le,
2: le Preacher euh, apparemment ouais donc euh... Bon casting, vous pensez, vous qui ouais, connaissez ouais, bien les connaisses. Ouais, ouais. euh, Annabella Scoria, enfin euh, pardon, Anabella Ciora, qui, qui sera pas mal dans un rôle euh, assez surprenant, parce qu'ils sont allés chercher Rosalie Carbonnet, qui est une famille criminelle liée au Punisher.
0: Ouais, tout à fait. Mais
2: euh, c'est cool, parce qu'on reste toujours dans le... Il y a un truc que j'aime bien dans les séries Netflix, quand on parle de crime, on reste toujours lié aux familles du crime de New York, qui sont liées dans les comics, petites ou grandes et du coup, même si on n'est pas lié au grand destin extraterrestre du MCU et le reste, on a quand même...
1: Euh... Mais il reste terre à terre, quoi. ça c'est bien.
2: Ouais, voilà, ça reste terrestre. à terre et puis on a les racines du crime qu'on retrouve dans les comics euh, Power Man, qu'on retrouve euh, chez Punisher et ailleurs. Quoi. Ça reste ouais. pas mmh. mal.
0: On sent que la volonté donc effectivement d'ancrer euh, le, le cinématic universe de Netflix euh, dans la réalité, avec un truc effectivement au niveau du sol comme on dit, enfin euh, euh, pour, pour que les persos soient plus intégrés dans la réalité quotidienne et pas dans un espèce de, de grand chambardement cosmique comme c'est le cas dans les films. Euh, ça a l'air de se confirmer. Donc euh, à voir si euh, cette saison 2 de Luke Cage aura pas les mêmes problèmes que la première, à savoir une première moitié vraiment cool et une deuxième moitié vraiment chier. Euh, Mais une BO excellente mais une BO excellente certes De euh, Punisher saison 2 on a aussi des news euh, le tournage a commencé on n'a pas encore de date de sortie on a quelques annonces casting mais avec des gens que je ne connaissais absolument pas donc pas des gens importants euh, mais ces annonces casting sont importantes parce qu'elles sous-entendent l'arrivée d'une potentielle adaptation de deux arcs euh, de The Punisher de Slavers le premier qui si je me rappelle bien est un arc où euh, il se bat contre la, le monde de la prostitution mm -hmm. euh, et sous Side Run que je ne connais pas où a priori euh, Punisher s'est mis au vert et puis pendant ce temps Là, il se passe des trucs pas cool. Les trucs habituels. Je sais pas si vous connaissez les arcs, vous, de votre côté.
1: de Slavers, en fait, c'est un arc max par Ennis le mec qui a vraiment remis le perso au bout du jour. C'est vachement sombre. Je pense que ça collerait vachement bien avec la série, en fait, après la saison 1. Ça va être dur, C'est vachement sombre, assez violent. Et il n'y a pas trop de trucs qui partent en couille. Alors qu'à côté, je suis un peu moins convaincu par un Suicide Run, en fait, qui commence par une espèce de fausse mort de Frank Castle, qui après prend sa retraite et il y a une nouvelle vigilante qui prend sa place le payback je crois un truc du genre mmh, c'est ça je suis un peu moins fan perso le Slaver je suis grave chaud euh, Suicide Run ça pourrait coller mais euh, à choisir je préférerais l'autre
2: ouais. ou alors il nous faut un mix et euh, il ah. prend sa retraite euh, il y a une nouvelle qui et puis elle finit, il finit par, euh, par enchaîner sur Slaver ça serait Donc, pas bien, mal, par ça, contre, ouais. ça va être sale ça serait oh bien ça ah, Slaver c'est un putain d'arc hein. mmh. ouais c'est ça, ça. ça il peut sale. faire
0: de l'amalgame hein, comme ils l'ont souvent fait euh, que ce soit avec les personnages ou avec les arcs en fait en mélangeant plusieurs arcs en, en une seule histoire euh, euh, peut-être que ça résoudra en fait leur enfin leur problème des, des 13 épisodes euh, on verra enfin, pas de date donc comme je le disais mais le tournage commence donc a priori ça sera d'ici la fin de l'année à mon avis voire début de l'année prochaine euh, en ce qui concerne Defenders il y a une, euh, <rire> une déclaration récente de Christian Reiter qui a l'air de dire que pour le moment c'est pas du tout prévu qu'il y ait une saison 2 euh, c'était même a priori pas du tout prévu à la base donc ça reste bien comme on l'avait compris un concept de mini-série euh, définie et limitée dans le temps euh, très franchement si je dois donner mon avis c'est peut-être pas une mauvaise chose que ça s'arrête. Voilà, ça marchait pas du tout, mais euh, à, à, à moins qu'effectivement, s'ils font une saison 2 euh, merveilleuse, on viendra euh, et on mangera notre chapeau, comme on dit, mais... Euh mais pour le moment, je suis pas convaincu que ce soit une bonne ah, idée d'y aller. Et puis, en plus, ça va cher. Ce qu'il
1: y a, c'est que je sens venir que la prochaine Daredevil, c'est une saison de Defenders 1.5.
0: Ouais, c'est possible. C'est ouais, super ouais. possible. Euh, saison 3, d'ailleurs, dont le tournage est terminé. Euh, donc je pense qu'on va commencer à avoir des infos, euh, sur, euh, bah, sur des, des premières bon, images, en fait. Ça sera pour
2: hein. septembre, euh, septembre, Dans octobre, je pense.
0: Et on va terminer du côté des séries avec Cloak Dagger. On en reparlait, euh, le mois dernier. Elle avait refait surface alors que tout le monde l'avait oublié. Il y a un nouveau trailer qui est sorti. Bon, bah, voilà. C'est un nouveau trailer. Donc c'est pas foufou non plus.
2: CW. C'est très
0: CW, très CW on, on le répète chaque mois avec euh, avec vous, mais on n'est clairement pas dans la cible, hein, c'est pour aller gratter des parts de marché chez un public un peu plus jeune. Euh, les premières actions sont plutôt pas mauvaises, je crois que le pilote a été présenté euh, à la presse, euh, mais en gros, les critiques disent oui, c'est pas mal, mais so what C'est un peu toujours le même Canva Marvel TV, euh, si vous avez aimé les séries télé Marvel, vous allez aimer celle-là, sinon, bah, passez votre chemin, donc en gros, c'est ce qui ressort de cette avant-première. La série est toujours prévue le 7 juin sur Freeform, donc on aura l'occasion d'y revenir quand elle sortira. Euh, mais donc voilà, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur le nouveau trailer de Clock and Dagger, il est en ligne sur la chaîne YouTube de Marvel Entertainment. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre section récap, théorie crafting et spéculation. Vous vous en doutez ce mois-ci, on va parler en long et en large et en exclusivité du trailer d'Infinity War, le nouveau trailer qui est sorti euh, la semaine dernière, vendredi, donc comme on l'avait euh, présupposé, et on a bien fait de retarder l'émission. Euh, on va euh, jeter un coup d'œil ensemble au, au trailer, analyser un peu les différents plans, les différentes euh, choses qu'on y découvre, et puis on parlera aussi euh, de toutes les infos qui ont filtré via les interviews donc des frangins Rousseau notamment, mais aussi de Kevin Feige dans la, dans la presse. Euh, premier plan, c'est un un plan un peu classique chez Marvel, hein, c'est un plan de ville. Euh, si vous vous souvenez, le, le trailer de Age of Throne commençait par un plan de ville aussi. Euh, C'était une ville d'Afrique du Sud, pour le coup, si je me souviens bien. Euh, et donc, ici, on a un plan de New York, a priori. Donc, un plan qui commence effectivement, euh, comme tu le disais, Fox, à l'envers. Euh, Avec euh, euh, un
1: truc qui un tombe truc qui dans, dans le tombe ciel, ciel, voilà.
0: Donc, a priori, moi, je pense que c'est l'arrivée de Hulk, euh, mais je peux me tromper, je sais pas. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est déjà l'arrivée la, la de Thanos? C'est l'arrivée de Hulk?
1: La Sautrenos. taille du machin,
0: ouais.
2: c'est trop, trop... Non, 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 ça, ça, on sait pas si c'est loin, en fait. Parce qu'une entrée dans l'atmosphère, je pense pas que Hulk, qui ferait un truc aussi, aussi lumineux. Hein. Bah, il
0: prend feu,
1: donc, a priori. Pour bah, quoi, je pense pas qu'il qu ouais, rentre ouais, ouais, à du la taille poil du non machin. plus, à mon avis, il avec un vaisseau, donc... Euh... Ouais, il y a de ça aussi.
2: Une entrée de vaisseau dans l'atmosphère, ça fait ce truc-là aussi, on sait pas, pour l'instant, mais... Euh, ça pourrait être Hulk, quoi ouais. balancé dans l'espace, <rire> qui arrive en mode
1: YOLO. Alors Alors moi, j'aimerais que ce soit Hulk, qui tombe directement dans le Structum Sanctum. Bah c'est qu es ce qu'on c'est ce qu'on avait <rire> ouais
0: mais c'est ce qu'on avait euh, c'est ce qu'on avait supposé hein vu le le c'est oh, ouais. premier trailer où on le voit ouais. dans le fond du du Sanctum Santorum à, à quasi à poil un peu un peu un peu perdu de son point était... Euh, ensuite, on a un plan euh, de Black Widow, Bruce Banner, War Machine. Euh, ça doit être probablement un de ces plans euh, au Wakanda hein, quand ils arrivent pour euh, se bastonner contre Thanos. Ou alors, ils sont encore à New York à ce moment-là. Ils sont en train de regarder le truc tomber dans le ciel. Je euh, ne sais pas je...
2: trop. C'est bizarre parce que quand tu regardes, euh, tu as pas mal de sangles euh, et de matos qui ressemblent pas vraiment à des trucs wakandiens. Qu je me demande si c'est pas le toit de la Stark Tower, tout simplement. C'est le toit de l'Avengers ah, Tower. Ouais.
0: Ouais. Mais ils avaient pas été l'aménager dans, dans le coming, là
1: je sais pas, euh, ils que... ont
2: déménagé, dans un... ou alors c'est peut-être carrément sur le, le toit de, de, de l'Avengers Academy. Ils hein. ont, ils ont, en
1: fait, ils ont déménagé, ils sont partis euh, upstate, comme ils disent, mmh. mais... Euh... Mmh. Il y a un mec qui a vu qu'on voyait la Stark Tower en fait euh, dans le Sky, il y a 28 donc, euh... ans
2: la Stark Tower pour faire justement ça en euh, tout cas elle est Rangers, encore, euh... donc, tout est il est encore donc peut-être
1: qu'ils ont encore accès mm. en tout cas à la base aussi, moi si je peu. pensais que c'était Wakanda et c'était plus tard on le verra il y a un espèce de force field qui se fait autour et je pensais que Banner bossait là-dessus en fait et c'est ça ouais, qu'il je... regardait
0: moi je pense que c'est une scène du Wakanda aussi hein. je pense qu'ils mm. retrouveront pas Banner euh, au tout début à New York euh, et je les vois pas finir à New York non plus donc euh, d'un côté
2: il y a Black Widow qui est aussi de... qui est aussi en fuite euh, plus ou moins hein, que c'est un autre
1: plan qu'on verra après et on voit Banner descendre avec Captain et Widow euh, de ouais. du Queen Jet qui les amène si mmh. c'est vrai, c'est vrai, tu fais bien de le souligner bref, on va, on va voir ça plus loin on, on a là un
0: plan sur le, la fenêtre du Sanctum Sanctorum euh, un peu et tu vois sur, que le... ouais et tu vois tu aussi vois le truc que... tomber dans le reflet euh, ouais. Ouais, tout à fait. donc
2: il vient pas vers lui donc euh, c'est pas Banner qui s'écroule effectivement,
0: dessus. bien vu, euh, ensuite on a un plan de Thanos, donc <rire> on l'avait déjà dans le premier trailer hein, qui fait glisser la pierre du temps euh, la pierre de l'espace, pardon, euh, sur son gant, euh, Gamor qui explique qu'en fond que, que, en, en font que bah, Thanos n'a qu'une seule envie, donc on va en parler. Là, c'est sa motivation, qui n'a qu'une seule envie, c'est de détruire la moitié de l'univers. Donc a priori, d'après les récentes interviews de Kevin Feige, la motivation de Thanos sera un peu différente de celle qu'il a dans les comics, donc pas de Death, pas de Mistress Death. On est un peu triste, mais bon, en même temps, ça a du sens. C'est difficile à intégrer. Euh, Alors à mais elle on... fait
1: plus qu'expliquer euh, sa motivation. Elle fait le claquement de doigts. C'est ça. Elle fait le fameux claquement de doigts des comics. Ouais. Ouais, tout à fait. Ça et ça, ça j'espère qu'on ne euh... le voit pas que dans le trailer et qu'on le voit. <rire> il et peut détruire l'univers d'un craquement claquement de bois, ouais.
0: la moitié en fait et c'est ça la motivation ouais. donc l'idée en fait c'est qu'il estime que ouais, il s'est passé un truc sur Titan donc, pour lequel il se rend qui est sa planète natale, pour lequel il se rend il se sent responsable un truc qu'on va probablement voir on, on, on verra tout à l'heure on a des plans flashback donc il n'est pas impossible qu'on voit ce qui s'est passé sur Titan euh, et donc a priori il se serait raté il aurait... Euh, perdu sa planète euh, dans l'opération et ça l'aurait motivé donc à restaurer l'équilibre dans l'univers et ils vont en déduire alors on sait pas trop comment j'imagine que ce sera expliqué que pour euh, rétablir l'équilibre il faut qu'il fasse en gros euh, péter la moitié de l'univers la Terre pas de mode pour nous elle est sur sa route euh, en tout cas euh, via les, les, les Infinity Stones il a besoin de, de passer sur le corps des Avengers si je peux me permettre donc euh, bah voilà on a en quelques mots l'explication de sa motivation qui est ici euh, euh, expliquée par, euh, par Gamora qui manifestement ne discute pas Tony Stark, je, je sais que c'est ce qu'on veut nous faire croire dans, la, dans le trailer, mais quand tu regardes euh, Gamora, elle a l'air d'être dans un vaisseau spatial, alors que euh, Stark a l'air d'être au Sanctum vaisseau. Sanctorum, en fait. C'est ça, euh...
2: elle discute avec Thor, je pense, elle doit <coughs> discuter avec Thor dans le vaisseau des Gardiens, parce que ça ressemble au vaisseau des Gardiens, probablement ça ouais. Tassas tout, et lui il est dans un dans un canapé, donc, euh, qui est au Sanctum Sanctorum, vu le... Si tu regardes les motifs sur les murs qui ressemblent à des motifs tibétains et... Euh... Mmh. Des tapisseries, des tapis asiatiques, ça ressemble beaucoup plus à ce qui pourrait être le Sanctum moins. Ouais.
0: Alors, avant de continuer, on va se poser 5 secondes. Euh, les motivations de Thanos dans le MCU Ciné, ça vous va Vous êtes
1: content, Thomas Ah, oui, carrément. Ouais. On n'a pas encore. Après, moi, genre, ça ne me dérangerait pas si à la fin du film, il, genre, il va sur Titan et t'as un hôtel, machin, et t'as Lady Death qui est juste là, ils nous la mettent telle qu'elle, sans introduction ni rien, c'est m'irait mm -hmm. aussi. Mm -hmm. Mais qu'elle y soit pas et qu'il soit dans une espèce de quête de balance de l'univers. Je pense que ça colle assez bien avec le mec et ça colle assez bien avec le thème des, des Infinity Stone en fait, moi ça me bat parfaitement. Hein bah
0: du coup ça en fait un personnage euh, qui finalement est pas complètement cinglé c'est pas le mal incarné c'est pas le mal pour le mal euh, il a une vraie motivation il a un côté euh, ni tout blanc ni tout noir en fait dans, dans ce qui le, le motive à, à poursuivre les pires de l'infini donc je trouvais ça plutôt cool et je me dis que c'est d'autant plus cool que si on prend le temps de s'intéresser au personnage qui est manifestement bien prévu dans le film euh, bah ça va être intéressant justement de d'avoir finalement plus un, un anti-héros en bad guy qu'un un vrai bad guy en fait si c'est comme ça en tout cas qu'il nous le joue moi je, je suis assez client Fox t'en penses quoi toi
2: non, On rappelle que c'est Brolin qui, qui ouais, le joue sûr, ouais. et Brolin c'est un peu un spécialiste des, des anti-héros des mecs à la gueule cassée aux motivations troubles mais pas forcément comme tu disais c'est pas Mephisto quoi. niveau niveau mm -hmm. salopard c'est pas c'est pas un vrai salopard donc du coup moi ça me va pour l'instant mais ce que je veux c'est euh, qu'on sente la capacité de soumission de Thanos si je la sens pas vraiment dans le film je vais être un peu triste parce que c'est quand même l'un des persos qui en fout le plus Plein la gueule à tout le monde.
0: Bah écoute, vu comment ça se passe par la suite si ouais. dans le trailer, je pense que ça va bien se passer <rire> un de ce côté-là. Je veux <rire> que ça
2: dépasse le trailer, c'est ça qui qu'on qu voit bien après c'est
0: son côté fort quand même, oui. Ah Une ouais. grosse patate. Euh... C'est ça. <rire> <rire> On a le plan suivant, donc où c'est enfin Thanos en armure. Je sais que ça avait fait beaucoup euh, couler d'encre sur le premier trailer. Non, alors, euh, ouais, ça dépend des éclairages ambiants en fait. Là, est il est ça. dans un éclairage de feu, donc euh, le non, rouge mais doit ressortir.
2: Les gens, je l'ai vu passer, j'en parle en vitesse, mais les gens, regarde, avant il était bleu maintenant il est violet non les mecs avant il était dans l'espace il n'y a pas de lumière dans ouais, et
0: puis surtout on sait très bien que le, le color grading c'est l'étape euh, ultime euh, dans, dans la post-prod et que c'est généralement un truc qui change en cours de trailer enfin remater les trailers des Guardians of the Galaxy oh, par ouais. exemple les premiers vous allez voir qu'il y a énormément de différences même sur les backgrounds qui changent complètement parfois du tout au tout d'un trailer à l'autre donc euh... alors il a une super bonne gueule et puis bah il a son armure donc voilà tout le monde est content le logo Marvel et puis le visage, visage de Broly donc tout le monde est encore ah. plus content et puis euh, le logo Marvel première apparition de Spider-Man qui manifestement est un peu, euh, est un peu surpris euh, par les événements puisqu'il sort par la fenêtre du bus pour enfiler son costume de Spider-Man et euh, à moitié en plus euh, et voler donc euh, sous le pont de quoi c'est le pont de Brooklyn ça euh, qu'on voit dans le, le plan suivant probablement
1: pont du Queen sous pont Brooklyn alors, moi, ce qui me et... fait marrer, c'est qu'il enfile la moitié son costume, et il l'enfile surtout devant le bus rempli de mecs ça. devant son école, quoi. <rire> je Mais crois qu'il y un... en a juste Purina. En fait, c'est un truc qui se passe, quand même. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, ils disent qu'il est, dit, bon, est là fait. maintenant. De euh, toute façon, en fait, si
0: on se souvient bien, à la fin Coming*, sa tante est au courant. Euh, donc, je pense qu'ils vont aller vers un truc où ils vont justement effacer, euh, phase out, comme on dit en, en anglais, euh, effacer progressivement, donc, cette notion de justicier masqué, puisque c'est vraiment un truc qui a jamais euh, réellement existé euh, dans le MCU, à quelques exceptions près. Spider-Man en étant une, Black Panther étant l'autre euh, mais sinon pour le reste on a toujours su très vite qui était le, le, le personnage qui se cachait derrière le super-héros et peut-être qu'ils ont envie de se débarrasser de ce truc là, et ce serait que c'est toujours un truc un peu pénible, ça fait souvent des scènes vaudevillesques euh, quand il faut se cacher cacher qu'on est Spider-Man et à la fois Peter Parker, enfin bref, donc voilà clairement pour moi un indice qu'ils vont, euh, ils vont euh, jarter son identité secrète très très vite euh, peut-être pas, hein, j'en sais rien vous en pensez quoi vous
2: Ça me dérangerait pas vu que ça, ça rejoindrait si tu veux euh, le post Civil War comics où il avait mmh. où tout le monde savait qu'il était Spider-Man donc euh, ça me gênerait pas sachant que bon euh... après on sait jamais là on le voit juste accroché à un bus euh, et qui est-ce que c'est son bus est-ce qu'il s'est accroché à ce bus là parce qu'il était euh, il a vu un truc et donc du coup il a sauté le plus vite possible il a mis sa cagoule il a foncé après, on verra bien, mais qui, verra. qui, lui donne son identité ou pas, je pense que à la fin, à la fin d'Infinity War, il n'y a pas grand monde qui aura une identité secrète, j'ai envie de te clair. dire, mais... <rire> On enchaîne sur un plan de New York,
0: et, euh, petit clin d'œil à Jeff Lopes, voit... puisqu'on voit la Stark Tower. Euh... Ouais. <rire> ensuite on a un Par plan j'arrive de... pas à
2: voir où elle est en fait
0: euh, ah bah j'imagine qu'elle est a, en elle, a elle est juste au fond de... devant
2: le vaisseau non elle est juste devant le vaisseau ouais, tu ouais, la vois ouais, au milieu il y a le vaisseau elle, elle a
0: peut-être changé un peu de gueule si elle a été rachetée on non pas, on non pas trop elle, bien elle, elle est, est juste en face
2: euh, elle est juste en face du vaisseau juste à gauche et tu vois que c'est bien ça qui était descendu sur la ville en fait
0: ouais tout à fait ensuite euh, un plan de Iron Man qui se dirige vers un de ses enfin de ses de dans le ciel on sait pas trop ce que c'est avec une armure donc qui est la bleeding edge manifestement puisqu'elle est capable de se modéliser un peu en tout et n'importe quoi transforme ça me fait penser à Mister fantastique en fait mais là il se transforme oh, en réacteur en fusée il euh... se
2: transforme en fusée c'est sublime arrête <rire> ah arrête
1: je suis super déchire. fan je
0: suis super fan mais c'est on y va quoi c'est <rire> Age...
1: il y a un nom qui revient sur Reddit qui me fait rire c'est Iron Mermaid et ça me fait <rire> <'eau
2: pour> elle. <rire> mon dieu il y a de ça oui. <rire> non mais c'est trop classe et puis ce qui est bien aussi c'est que tu le vois en fait la la, la bleeding edge elle est pas forcément dans son sang mais c'est plus le hoodie et le t-shirt qu'il a donc mm -hmm. euh... C'est pour ça qu'on le voit toujours en hoodie. Je me disais mais qu'est-ce qu'il faut en hoodie vu qu'il est toujours en costume. En fait non c'est juste la blingage quoi
0: tout à fait donc et je suis assez curieux de voir ce qu'il va pouvoir en faire ensuite coup de boost donc pour aller rejoindre euh, ce ah. fameux anneaux donc on ne sait pas encore euh, grand chose un plan sur euh, l'ami Doctor Strange et la Time Stone euh, avec euh, mm. Tony Stark qui en fond explique que bah voilà on a euh, on a les pierres de l'infini donc on a un avantage sur Thanos c'est qu'on a ce dont il a besoin et que donc on va pouvoir euh, on va pouvoir l'attendre patiemment et lui poter le cul quand <rire> il va venir euh, il hein, pas trop, comment, comment ça va se passer Scarlet Witch ensuite qui a l'air toujours mal en point hein, la pauvre elle a l'air d'en chier dans ce film avec son ami Vision qui là pour le coup est encore toujours en, en une seule pièce et avec la, la pierre euh, la pierre de l'infini dans le front euh, un plan sur Wakanda avec euh, bah, forcément donc comme tu disais tout à l'heure cette scène où, euh, où Captain America arrive euh, en Quinjet sur sur euh, le territoire Wakanda avec, avec euh, euh, Black Scarlett Widow c'est ça ouais. avec Scarlet Witch avec Vision avec euh, Banner avec aussi euh a alors aussi. ça c'est probablement une scène euh... et c'est étrange, je n'arrive pas à savoir si Vision a encore sa pierre. Moi, je dirais que c'est sûrement une scène après. Il a, il a sa pierre, euh, j'ai l'impression. Mais justement, moi, je pense pas en fait, euh, parce que le, le, on a l'impression que Wakanda, c'est vraiment le troisième acte en fait. C'est mm. le moment où il récupère Vision qui est mal en point, où il se barre, il se décide de s'exiler ex au Wakanda pour. Euh, alors, est-ce que c'est parce que la Soul la Soul est là-bas ou pas Ça, on ne sait pas trop. Euh, mais en tout cas, ils estiment que c'est le bon endroit pour aller se planquer. Euh, donc, je pense que quand Vision arrive là, il est probablement déjà mal en point. En non, a, il, a la, pierre. Pierre. Il, a il a sa pierre. Il a
2: sa dans le Dans le plan d'après, il a sa pierre.
1: Non, ouais, après je me méfie parce que c'est les trailers ouais, Marvel ouais voilà Marvel. les
0: trailers Marvel on y, on y reviendra tout à l'heure il y a une scène avec Thor aussi où je pense qu'on n'a pas tous les éléments euh, ensuite on a un plan de Shuri euh, sur et, la tête qui de Vision et tu vois la, la Soulstone. ouais et donc justement peut-être qu'ils sont en train d'analyser comment, euh, comment faire survivre Vision sans, euh, sans la, la Soulstone, sans la Mind Stone Mindstone. Mindstone, pardon sans la Mindstone. Euh, alors ensuite on a l'arrivée des Guardians of the Galaxy sur ce qui est probablement euh, moi j'ai envie de dire Xandar en fait j'ai l'impression que ça rejoint la scène qui avait tu sais où ils sont euh, ils découvrent que Thanos est en train d'interroger euh, le collector mm -hmm. donc ils sont probablement en train de venir récupérer la pierre de l'infini qui est euh, en, dans les mains du, euh, du collector la dernière qui reste hein. donc il y avait euh, la, la Power Stone c'était l'orbe c'est ça dans Guardians of the ouais. Galaxy mm -hmm. et ça c'est chez les Nova Corps et euh, l'Ether en fait c'est le seul qui a priori reste chez le collector ouais. euh, et ça c'était la pierre de la réalité si c'est la, la réalité dans
1: ce cas-là ils sont ouais. pas sur Xandar, ils sont sur euh, Nowhere alors ah ils sont sur Nowhere ouais. 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 c'est ça que je voulais ouais. dire
0: pardon je voulais dire Nowhere tout à l'heure J'ai dit Xander. Tu vois, je me mélange les pinceaux moi-même. Euh, donc, ils sont sur Nowhere. Ils viennent, ils viennent récupérer le, le, le collector. Euh, ensuite, on a une petite scène rigolote obligatoire. Un moment entre... de solitude voilà, entre le, enfin de bantering comme on dit, entre euh, Iron Man et, euh, et Star-Lord euh, bon, probablement pas le gag qui m'est fait le plus rire dans tous les gags que j'ai pu voir dans les trailers Marvel, euh, on l'attendait un peu, j'espère Je, que ça fait partie de ces fameux gags qu'ils ont euh, répété testés, qu'ils ont décidé de balancer dans le, le trailer et qu'on verra finalement pas dans le film, parce que dans le film ils ont eu une meilleure idée euh, mais bon, ça fait plaisir de voir qu'ils y vont clairement, on va avoir du, on va avoir des échanges assez, euh, assez animés entre les, les personnages qui vont se rencontrer pour la première fois à savoir les Avengers c'est les Gardens of the Galaxy et bon, moi ça me suffit on a un super détail la...
1: c'est le, le plan qu'on a sur la, la building Age en entière et qui pète et, la classe quoi. et l'armure la ouais. de Spider-Man à côté l'Iron Spider <rire>
0: Ah. Très fait, donc on a on a un Spider-Man à côté euh, qui est manifestement pris dans le débat avec euh, bah aussi euh, Drax <rire> qui a toujours son, son regard sceptique <rire> habituel euh, Ensuite, euh, annonce donc au 27 avril, donc ça c'était l'info importante de ce mois-ci donc on a découvert que le film allait être avancé de quelques jours euh, aux Etats-Unis alors on sait pas trop pourquoi encore, est-ce hein, que c'est pour les spoilers Parce que vous pensez qu'il y a vraiment des gros gros spoilers, genre la mort de personnages dans oh, le film qui que Marvel sûrement, a eu peur sûrement, Moi je pense ouais. que c'est ça hein moi, je Exactement. pense que c'est ça. Je, je vois pas d'autres trucs. Il y a des gens qui disaient que c'était pour euh, parce qu'il y avait probablement un problème de continuité avec Agents of Shield. Euh, moi, ça me fait beaucoup rire. Mais <rire> l'important, c'est d'y croire. Euh, non, non. Je pense que le vrai problème, c'est ça. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment un gros, gros euh, cliffhanger. Si pas un gros cliffhanger à la fin, en tout cas, il se passe des choses importantes qui Peuvent potentiellement niquer le film si tu les connais avant d'y aller donc euh, voilà je pense que c'était plus une mesure de, de sécurité pour marvel pour éviter que, euh, bah, que les infos ne ligue trop tôt sur le marché américain euh, c'est un plan de falcon ensuite qui euh, survole la, la charge au wakanda avec le, la Hulkbuster donc est Roddy est les, les autres riders ouais. voilà c'est Roddy. tu ah penses ah oui c'est hein
2: Roddy, c'est Rodi qui est au wakanda l'arrivée au wakanda c'est captain america avec sa sublimissime barbe euh, moi je pense Black que c'est Banner hein. non, non non je pense pas que Banner bah, pourquoi Banner il serait dans la Hulkbuster
0: mais parce que en, moi, fait, je pense non Banner, seulement, en fait, moi non seulement il y a plein d'indices dans le premier trailer, ouais. on le voit à côté du point, etc. Mais en plus, on sait que dans Age of Ultron, ils avaient une scène mettant en scène justement Banner dans, euh, dans un costume Banner. Iron Man et que euh, il explosait en, en se transformant en Hulk, euh, l'armure la, la, Et c'était une scène que qu'ils avaient, je crois, au moins storyboardée, si pas tournée. Euh, et euh, ils ont finalement décidé de pas la mettre dans Age of Ultron parce que ça fonctionnait pas. Et du coup, ben euh, ils ont probablement récupéré cette scène-là. Et je ne serais pas étonné qu'on la voit euh, dans dans cette fameuse bataille au Wakanda avec euh, avec Banner. Donc moi je reste convaincu que c'est Banner dans la dans la Hulkbuster, ouais. Surtout que euh, War Machine a eu des upgrades en plus visiblement d'après ce qu'on sait. Donc mmh. je vois pas de raison de le mettre en plus dans une Hulk oui, que Surtout dirais... qu'elle a l'air un peu plus petite que la Hulkbuster de Age of Ultron. Mais ça c'est peut-être une impression euh, liée au trailer.
1: Il leur faut une une évolution à Banner. Après Ragnarok on l'a vu en Gladiator, Ils peuvent pas le remettre en juste Hulk. Il leur faut une, une un petit truc. Il de faut quelque chose en plus, plus de plus de ouais, tout tout en plus, ouais, tout
0: à fait. Je suis assez d'accord Bref on verra On a euh, bah justement euh, War Machine et euh, Ou alors Iron Man Mais je pense que c'est plutôt War Machine et Falcon Qui passent à, à l'arrière plan euh, Ensuite le plan suivant C'est un plan Alors je pense que c'est un plan De Thor oui, on, euh, Ou de Torf. Doctor Strange C'est Thor C'est Thor avec Raccoon Là je sais qu'on va avoir Une discussion euh, houleuse Avec Thomas <rire> Parce que lui Il est pas fan de l'idée euh, Donc c'est a priori euh, Le moment où ils vont Reforger une arme à Thor Et ce serait euh, La scène où serait introduit Le personnage de Peter Dinklage ouais. et toi ça te plaît pas trop Thomas, pourquoi en fait là.
1: En fait ça me plaît pas trop parce que c'est juste après Thor Ragnarok où on a eu toute l'évolution du perso sans Mjolnir mmh. et je trouve un peu dommage de, le rendre maintenant, de lui rendre maintenant une nouvelle arme en fait Je suis pas ça contre l'idée qu'il ait une nouvelle arme qu'il ait Stormbreaker, qu'il ait un autre Mjolnir, n'importe mais j'aurais préféré <rire> qu'ils attendent un peu plus
2: bah, Ouais, ça, ça se tient Ça se tient mais pour, pour ma part, le, le Mjolnir était un symbole Bon, j'ai cringé, j'avoue, j'ai gueulé parce qu'ils avaient pété Mjolnir tu vois. c'est cohérent malgré euh, toute la, la rage que j'ai pu baver à un moment parce que je voulais garder Mjolnir parce que pour moi c'est un symbole fort c'était un, un symbole très fort dans les films et quand la question que, que Odin lui dit, tu es le dieu de quoi Tu es le dieu de, de du tonnerre ou tu es le dieu des marteaux Et qui qui se rend compte qu'il est le dieu du très bonne, tonnerre. Très
0: bonne line d'ailleurs.
2: Ah c'est fabuleux. Et et du coup il avait besoin, il s'était raccroché. C'était la plume. Mjolnir était la plume de Dumbo. Et aujourd'hui ouais. il part en guerre et il a besoin d'autre chose Il a besoin d'une arme non seulement pour pouvoir euh, canaliser mieux ses pouvoirs, même si apparemment maintenant qu'il est euh, Runictor il balance tout ce qu'il veut, mais pour pouvoir découper des têtes, trancher des morceaux d'acier pour pas y aller à main nue et donc aller à la guerre. Donc, faire Stormbreaker, mmh. ça me paraît ça me paraît cohérent, c'est une arme de guerre.
1: C'est que ça, pour moi, il aurait pu revenir sur Terre directement avec tous les gardiens et aller voir Stark en lui disant, t'as pas un, une hache Non. Euh, une somatico, Alors, non ils sont malhonnêtes. Moi, donc... moi, ce que je me dis, c'est qu'on sait pas tout,
0: en fait. Euh, si ça se trouve, il y a un justificatif à ce besoin d'armes. Euh, moi, je me disais, ça pourrait, par exemple, être euh, lié à la Soulstone ou euh, euh, au fait qu'il y ait besoin d'avoir une arme spécifique pour euh, protéger quelque chose ou pour euh, englober quelque chose. Il faut un dieu pour donc, en tuer euh, un autre. Bah, je sais pas, euh, je, je je sais pas. Il y a sûrement une une explication. Enfin, j'imagine qu'ils vont pas se contenter de se dire bah il a plus de marteau, donc il lui faut une autre arme. Donc on va aller à l'autre bout de la galaxie pour en forger une. Euh, J'espère que ce sera un tout petit peu mieux justifié. Euh, mais du coup, je suis pas je suis pas trop inquiet par rapport à cette scène là. D'autant plus qu'à mon avis ça ça doit se passer quand même relativement tôt dans le film puisque c'est avant l'arrivée de Thor des Guardians sur euh, sur Terre. Euh, et ça doit être ouais premier deuxième acte. Peut-être euh, même. Pas pas le tard, lien quoi. qui
1: me plairait le plus c'est qui le... enfin, qu me plairait le plus Ça serait qu'il en ait besoin pour recréer Asgard en fait Ah oui, ah, ouais. oui bah, C'est ouais. Un ça. espèce de canal pour Force pour recréer Asgard mmh. bah, On en avait discuté
2: tous les deux sur, ouais. sur Slack, sur Discord Je sais plus où je te disais euh, le... Ça pourrait être l'équivalent du sceptre du bâton d'Odin Le bâton mmh. d'Odin qui était censé être l'encre d'Asgard Et il en avait fait son corps avec le sceptre où il canalisait son pouvoir Donc il aurait peut-être besoin ouais, d'une encre pour recréer Asgard ou du moins canaliser le pouvoir d'Asgard soit sur Terre soit en lui.
0: On a ensuite ce plan de Thor qui lève le bras en l'air. Alors là, moi je reste convaincu que c'est de l'édit CGI et qu'en fait il a une arme en main, mais qu'on l'a qu'on l'a on l'a viré oui, pour oui, les trailers vrai. parce qu'il a vraiment pas une pose naturelle et surtout bah euh, on voit que le plan reste quand même deux trois deux trois instants sur le, lui avec juste le bras levé ouais, en l'air alors qu'il avait ouais. plus d'éclair. Il a vraiment clé, quelque chose à la main. Je pense qu'ils ont masqué le truc ou ou il joue avec nos pieds. C'est possible aussi. <rire> euh, <rire> ensuite on a un plan de, de Groot. Hein, quelques précisions concernant Groot puisqu'il y a eu des déclarations récentes de James Gunn qui a spécifié et clarifié une bonne fois pour toutes la situation de Groot il ne s'agit donc a priori pas du même Groot que dans le premier Guardians of the Galaxy mais de entre guillemets son fiston euh, une nouvelle euh, incarnation du personnage euh, donc euh, ça permet en fait d'expliquer de, euh, pourquoi il a ce côté un peu je découvre le monde alors qu'il est supposé déjà avoir une vie antérieure euh, c'est plus un artifice scénaristique qu'autre chose on va dire mais donc voilà l'ami Groot euh, en version euh, adolescente Enfin, version, c'est pas Tin Groot, qu'est-ce qu'il avait dit C'est euh, c'est euh, Young Groot, je sais plus. Enfin, il, il avait James Gunn avait tiqué sur le terme Tin, ouais. je sais plus pourquoi. Bref, euh, on a ensuite un plan Alors, ça c'est la grosse question. Est-ce que c'est la Terre Est-ce que c'est Titan euh... Euh, comme on... on sait que la planète jaune dans le premier trailer, enfin la planète orange dans le premier trailer, ça a été confirmé comme étant Titan. Euh, donc la, 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 le, le premier plan du premier trailer, en fait, souvenez-vous, hein, c'était une planète. On pensait que, on spéculait que ça pouvait être la Terre en feu. Mais manifestement. Ces Titan, euh, ça a été confirmé, mm -hmm. je ne sais plus si c'est par les frères Rousseau ou par euh, Faigi Donc là on a à nouveau ce plan avec des, des engins de destruction massive assez impressionnant Il y a une araignée, on pense, euh, on pense à Wild Wild West à un moment, mais heureusement ça ne sera pas ça T'as <rire> des références toi euh... dis -donc. John Peters, mec. Hey. Ah, euh, euh, way, way, et way, way, donc, west. du coup, du coup, là, c'est quoi votre avis, la Terre, non, Titan, ailleurs? Non, je pense que c'est, euh,
2: je pense que c'est, je pense que c'est euh... la destruction de Titan, parce que t'as aucun bâtiment qui ressemble à des dômes de survie, comme ça, il y a des dômes de vie au milieu, sur... enfin, sur le plan droit, mm.
0: avec ces trucs-là. Ou alors sont... c'est le Wakanda, mais. Non, euh... oh, non je pense pff... à
2: Titan. Je pense que c'est Titan, et je pense que c'est la fuite de... 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 des membres de Titan après la catastrophe, et l'échec, justement, de... 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 des expérimentations de Thanos, parce que si tu regardes, ces espèces de machines qui ressemblent à des étoiles de mer, elles sortent du sol, en fait.
0: Ouais, et l'espèce le, le, de cerceau qu'on voit au-dessus mmh. de New York, lui, il a l'air de se cracher, en fait, ça. vraiment, littéralement. Donc, ça a l'air de mal se passer, effectivement. Est-ce que ça pourrait être une forme de, je sais pas, de de Genesis ou de Ah de, de terraformation ouais ou de destruction du monde avec ses anneaux et que ça a pas fonctionné sur Titan enfin je sais pas peut-être euh, qu'il a peut-être qu'il qu a voulu pour moi
1: c'est Titan mais euh, je pense que c'est en, en fin de film et c'est un retour de Thanos sur Titan qui est en ruine en fait ah possible mmh. parce qu'on voit on voit le, le, le vaisseau redécoller et Iron Man qui le poursuit mmh. après on en parlait tout à l'heure ouais. et je pense que c'est quand quand Thanos a récupéré ce qu'il voulait récupérer il va sur Titan pour X raison mmh. peut-être juste pour le symbole ou parce qu'il y a autre chose à récupérer là bas et je pense que c'est la ruine de Titan.
0: On a un plan ensuite euh, manifestement un flashback, comme on en aura a priori euh, plusieurs dans le film euh, de Thanos donc euh, sur Titan, euh, avec une Gamora toute jeune à euh, qui il est en train de, qu'il est en train de regarder. Je pense il lui pas prend que la ce main, soit Sur Titan, euh... je pense que
2: c'est la planète d'origine de Gamora en fait. Parce que ah si on ah regarde oui, à gauche, on genre. voit une femme ah. qui a la même couleur de peau qu'elle, donc
1: c'est quand ah, il a enlevé Gamora fait. en fait. Ça c'est pas Titan, hein, je suis d'accord.
0: Ah. Ok, d'accord. Autant pour moi. Ensuite, euh, plan de Thor euh, sur lequel il y a eu débat aussi. Euh, qui a la tête donc dans la main de Thanos euh, Ça fait et beaucoup de Ouais, beaucoup de gens pensent que c'est Thor qui est en train de se faire exploser le crâne euh, par Thanos moi je pense qu'en fait il est en train de le forcer à regarder la mise à mort de Loki ce qui correspond avec le plan suivant en fait où on voit Loki ouais. et le Black Order hein, sauf que bah, Proxima Midnight elle a, elle a son sceptre ouais. qui est euh, dirigé vers Loki ouais. en fait. donc je pense que Loki va être mis à mort ça va être probablement une des premières morts du, du film euh, des fameuses morts qu'on attend donc on, on a eu quelques bribes d'infos avec les interviews des frangins Rousseau donc a priori il y aura effectivement euh, des morts ou en tout cas des disparitions définitive de certains personnages. Chercher qui euh, Loki, Lucky pour bah justement. Moi je pense que oui, c'est une bonne sais, idée parce que c'est un perso qui est ultra populaire, trop. qui est un bad guy donc
1: euh, voilà ça serait populaire. vraiment euh, bien vu. Et surtout ça bah, pour revenir au plan d'avant où Thor reconstruit une arme. S'il a besoin de cette arme pour reconstruire Asgard comme ce qui se passe dans les comics en fait, euh, Loki pourra revenir après. Donc le tuer c'est je euh, savais pas que c'est sans conséquence, c'est un gros symbole quand même. Mais, euh... Ah si, si. ah si. Ah tu penses qu'il ressusciterait ses parents aussi du coup Non, pas ses parents, mais ce qu'il y c'est dans, dans Ragnarok, ce qui se passe dans les comics, je vais essayer de faire court pour pas trop perdre de temps, mais... <rire> ce qui se passe c'est que as chaque Asgardien en fait va habiter un, 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 le, le corps d'un terrestre. Mm -hmm. Et du coup toute la quête de Thor dans Ragnarok et après dans Siege c'est d'aller d'aller voir tous ces humains possédés Et de récupérer l'âme des Asgardiens Oui c'est ça Pour leur rendre la vie bon, Mais du coup tu penses que l'âme de sa mère est quelque part Pe Non pas forcément de sa mère Parce ah que ouais. je pense plutôt... Là, à mon avis, ils sont sur le vaisseau qu'on a à la fin de Ragnarok et tout ce qui est autour, à mon avis, c'est des, bah, c'est des, des restes d'Asgardiens.
0: Bon. bon, en tout cas, manifestement, donc c'est plutôt Thanos qui force euh, Thor à regarder ce qui va se passer plutôt qu'à essayer de lui, de lui exploser euh, le crâne comme on l'a cru euh, au début. Bon, la euh, question, c'est
1: où est le Tesseract, à mon avis. Hein. Si tu me dis. Bah, pas, là, dans, je dans le plan d'après. Dans, dans, dans,
0: dans le plan suivant, justement, donc c'est pour ça que je pense que le lien est vraiment, euh, voilà, c'est ça, c'est euh, où avez-vous planqué le Tesseract On sait que vous êtes parti avec d'Asgard de, 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 et euh, on voit ensuite. Euh, Thanos exploser donc l'enveloppe du Tesseract coquille. probablement pour ré récupérer la pierre qui est à l'intérieur. On revient ensuite au Wakanda avec notre ami Winter Soldier qui arme ses munitions, notre ami Captain America et son nouveau bouclier. C'est nouveau polémique. bouclier. C'est nouveau bouclier. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça cool. Euh, et puis donc bah Black Panther, de nouveau la Hulkbuster qui est derrière avec bah, encore Le une bouclier. fois la taille du Hulk en hein, plus la taille d'un Hulk qu'une taille d'Iron Man dans un dans un dans une Hulkbuster Buster. Donc je, je reste convaincu que que c'est Banner qui est dedans et puis bah, c'est la charge héroïque euh, grosse baston manifestement euh, troisième acte ou fin de deuxième acte ensuite on a un, une transposition sur bah, de nouveaux titans j'imagine euh, en tout Aussi, cas cette ouais. planète en ruine ouais. euh, avec Star-Lord et Doctor Strange euh, qui font mémuse euh, on a ensuite un autre plan de Scarlet Witch qui va toujours dans pas la bien <rire> bah, 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 C'est se, pauvre, se elle passe elle pas en bien chie, pour Scarlet Witch non. c'est non, pas son film hein. <rire> c'est clairement ouais. pas son film. <rire> Ensuite, on a un de mes plans préférés, Doctor Strange qui est torturé visiblement par notre ami Ebonimo, et ça y est, on le voit enfin, et il a une bonne gueule. Hein. Ah Alors, ouais,
1: J'adore ah ouais, ouais, aussi.
0: Ma copine m'a dit tiens, euh, il a un petit côté Voldemort, ah, ça. Ça. Voldemort qui serait passé sous un 30 tonnes quand même. Ouais. Hein. Ah, et puis, euh, puis,
2: euh, puis voir, euh, 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 voir euh, 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 Derely Snatch avec des aiguilles partout, moi je suis content. <rire> <rire> j tu aimes bien quand cet acteur J'aime ai...
0: bien quand il souffre. <rire> mais tu sais qu'il ne souffre pas vraiment, c'est du cinéma. Ouais, mais il était tellement bien,
2: Doctor Strange, je le hais pour ça, et il m'a fait changer d'avis.
0: Vie. Bref, en face sur Ebonimo, donc qui euh, visiblement aura peut-être un rôle un petit peu plus important que les autres membres du Black Order. Alors le Black Order, on va vous en parler, hein, donc, euh, ils étaient sur le plan précédent avec Loki, ce sont les, euh, les sbires de Thanos, on va faire un focus sur eux bah, juste après, euh, donc on va pas trop trop en parler là maintenant tout de suite. Ensuite, retour à Wakanda avec de nouveaux bah, grosse baston, ce fameux plan de Falcon qui survole le champ de bataille, la Hulkbuster qui a l'air plutôt mal en point et qui, qui est submergée par les autres fait. Riders. Oui, tout à fait. Ensuite, retour sur cette baston entre... Bah, Thanos et Iron Man où Thanos lui dit un truc qui, qui est quand même très très mystérieux hein, puisqu'il lui dit j'espère qu'on se souviendra de vous euh, est ce que c'est une annonce de sa mort moi j'y crois de plus en plus en fait à la mort de Tony Stark mmh. euh, et je sais pas pourquoi en fait parce qu'on en parlait l'autre jour sur le discord je sais que dans on sait que dans Avengers 4 il y aura la présence du barf pour ces fameuses scènes qu'on avait vu qui étaient apparemment des on pensait que c'était des scènes de voyage dans le temps au début mmh. et puis finalement ce serait juste des, des flashbacks virtuels je ne serais pas étonné que ce soit lié à la mort de Stark dans le Infinity War et que ce soit la seule manière de communiquer avec lui en fait via une intelligence artificielle. C'est exactement pour ce quelle que je raison. Pensais. Ouais. Pour quelle raison on n'en sait rien, on n'a pas tous les éléments. En tout cas, moi, c'est un truc qui me plairait pas mal. Euh, qu'on tue le personnage, mais qu'on continue de pouvoir utiliser RDG derrière dans, dans une certaine mesure. En fait, ça serait plutôt sympa. En fait, euh, c'est une euh,
1: questions, Sargent, des questions qu'on a après. Et c'est un truc qui revient assez souvent il utilise... Stark mourrait et il l'utiliserait en fait ce qu'il aurait planqué la soulstone depuis le début en le disant à personne en mode Illuminati mmh. euh, 200% et donc du coup le seul moyen de savoir ouais, ils ont fait un truc similaire dans les comics en fait le seul mmh, moyen d'avoir l'info c'est de bah de d'utiliser sa techno pour le avoir l'info ah, Donc tu voudrais dire qu'en fait de, de de du coup
0: le, la mort de Tony Stark en fait ce serait l'élément le point culminant de Infinity War et le Avengers 4 serait la traque de la Soulstone en mmh, fait
1: c'est c'est pas la piste qui me plaît le plus ah, ah si c'est bien, hein, si bien fait, moi je suis
0: client. Moi si c'est bien fait, je suis client. Après bon, j'ai toujours du mal avec les persos qu'on fait revivre, etc. Euh, Coulson étant l'exemple le, le plus mmh. frappant à mon à mon sens, mais je trouverais que cette manière en fait de, de réutiliser euh, RDG, euh, même après l'avoir tué, euh, tout en gardant les conséquences de sa mort, finalement, euh, moi ça me ferait penser un peu à Illyria dans Angel pour ceux qui l'ont vu. En oui, fait, ouais, le, le personnage est dire. mort, mais pas vraiment. Il est encore là, donc du coup c'est très difficile, très difficile, voire impossible de faire son deuil du personnage. Et ça a une un impact émotionnel qui est quand même assez fort moi je me souviens que c'est ce qui m'avait beaucoup gêné dans enfin gêné entre guillemets hein, ça m'avait ça m'avait fait triper justement de voir à quel point le fait de continuer à avoir une manifestation physique d'un personnage qui est mort euh, est quelque chose de vraiment très perturbant quoi donc ce serait
1: un, un angle assez intéressant surtout que tu sais que dès qu'il a rempli son rôle c'est fini tu l'as plus derrière donc ouais. euh, et un ouais, perso comme Stark ce serait vachement plus marquant et ce, ouais, serait, ce serait pour être intéressant ce
2: serait cohérent en plus avec tony qui aurait par exemple euh, il aurait il a plein d'intelligence artificielle, Jocasta et d'autres. Bah oui. Euh, ouais, Qu'est-ce qui l'empêcherait on... de télécharger sa conscience dans mm -hmm. une IA Ce qu'il a oh, appris oui. avec, euh, il a bien appris avec Ultron comment faire. Il télécharge sa conscience en backup, tout simplement. Oh,
1: hein, il se fait une bisphée, un backup, et de lui-même. C'est surtout que si effectivement depuis le départ il a planqué la Soulstone et qu'il a cherché dessus, c'est un peu le rôle de la Soulstone. C'est ça. Euh, voilà. Tout voilà. Fait. Et du coup ouais, ouais,
2: ça... il a canalisé la Soulstone après avoir bossé sur le bâton de Loki et là, bah, il a téléchargé sa mémoire là-dedans et on aurait du Tony Stark sans avoir Iron Man pendant un temps parce que RDJ va pas rester trouve... éternellement et il chercherait après à...
1: peut-être un successeur. je la trouve moins sexy parce que je préférais que Thanos ait les 6 à la fin d'Infinity War mais ça reste ah, une aussi, piste intéressante moi aussi je préférais
2: qu'il ait les 6 et qu'il soumette la Terre et que, que l'ONU lui Exactement. ouvre les portes allez-y on va, on va vous trier <rire> la moitié de la planète
0: alors revenons au trailer on a ensuite un plan de Thanos qui euh, charge comme une brute ah. euh, manifestement sur Iron Man et puis c'est très joliment euh, transitionné sur le plan avec, euh, avec Steve Rogers Captain America donc qui, euh, qui attrape son, son, son point et qui... Euh, résiste en hurlant euh, comme un beau diable qu'est-ce qu'il est beau ce euh, mec <rire> théorie théorie intéressante aussi en dehors du coming out euh, de Fox <rire> euh... <rire> on a euh, on a une théorie qui dit qu'en fait Thanos serait en train de le jauger et que justement contrairement à Stark qui euh, bah, qui est quand même finalement le le, le anti-héros ultime euh, dans le MCU euh, où il aurait décidé de, de l'éliminer et il pourrait peut-être en arriver à douter par rapport à Rogers et le laisser vivre en se disant ah, bah, finalement c'est un mec qui va permettre l'équilibre la balance etc d'où le sens peut-être caché de cette scène en fait où on le voit euh, on le voit finalement hésiter à en finir avec avec Rogers et on voit Rogers qui arrive, à, qui arrive à lutter contre lui, ça serait plus que de l'étonnement en fait, ça serait plus aussi une, une, une manière de se dire ah ben en fait, euh, je vais le laisser vivre, euh, Rogers. Qu'est-ce que vous en
2: pensez Moi je pense que s'il y a un mec qui peut euh, faire changer d'avis, le titan fou, c'est Steve Rogers. Je suis désolé, il a tout. En fait, ce mec a tout. J'adore Captain America. Euh, plus ça va, plus Chris, Chris Evans, il est fabuleux en Captain. Là en plus, en, en espèce de nomade avec sa barbe et tout, euh, je trouve qu'il crève l'écran complètement. Là, dans ce combat-là, il peut le faire plier parce que Roger, s'il cherche pas le bien ultime, il cherche le, la justice. Quoi qu'il quoi qu'il arrive, il cherche toujours une méthode qui soit juste pour tous les, pour tout le monde. Et peut-être qu'il résiste vraiment à Thanos avec ses deux pierres et qu'il va se rendre compte que si un homme euh, avec sa justice, avec sa, ses convictions, peut le repousser, c'est qu'il reste des trucs à sauver. Donc euh, qui va choisir lui de le mettre dans le la moitié qui sera pas annihilée tandis que Tony Stark et toutes les conneries qu'il a faites lui va payer l'addition
0: clairement clairement, c'est la route que ça prend en tout cas moi j'espère que c'est comme ça en tout cas une, une, de cette manière que ça va se passer euh, ensuite on a le logo et puis on a la petite scène post-générique post -générique de trailer rigolote euh, avec euh, ouais et puis le générique parlons-en de la musique aussi des euh, remixes d'Alan de, Silvestri qui sont plutôt sympas en tout cas les, les, les deux trailers qu'on a vus là, pour le moment la musique est vraiment cool mais ça sera probablement pas la musique du film euh, donc scène finale avec euh, bah, euh, Peter Parker et Doctor Strange qui euh, échange quelques quelques bons mots euh, j'ai trouvé ça plutôt cool et encore une fois un indice que les interactions entre les personnages risquent d'être assez intéressantes et au, au centre de, du film donc ça c'est plutôt cool euh, c'est la fin de, du trailer enfin il y a encore un gros plan sur Spidey qui saute à travers plein de trucs euh, mais qui est plus un gros plan euh, action sequence euh, où il n'y a pas beaucoup de théorie crafting à faire euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour non seulement du trailer mais aussi des dernières infos qu'on a eues euh, sur, euh, bah, sur le film via les, les interviews à moins que vous ayez quelque chose à rajouter non
2: non, bon. Ça va être long, hein, moi. Quoi.
0: <rire> ça va être très long. On va euh, faire une petite pause musicale et on enchaînera ensuite sur un focus où on va vous parler enfin du Black Order, donc tous ces euh, personnages qui accompagneront Thanos dans Infinity War. Mais d'abord, petite pause musicale.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, notre pause musicale tirée du MCU, avec un non pas un extrait d'une bande-son ce mois-ci, mais un extrait de trailer. Euh, tu as choisi euh, la musique du trailer de Jessica Jones, saison 2, Fox.
2: Ouais, je suis venu avec ça, parce que j'ai bien aimé les musiques dans l'ensemble, et la musique du trailer était plutôt cool. Donc euh, ce sont les Yeah et yeah, Yeahs, mm -hmm. avec le morceau Runaway un petit côté un peu ambiante euh, chanté avec une voix assez douce et euh, j'ai trouvé ça vraiment cool donc Allez, ça va bon. nous détendre après toutes ces émotions <rire> euh, ça. du trailer
0: et on va écouter ça tout de suite euh, Runaway donc signé des Yeyes sur le trailer de la saison 2 de Jessica Jones Yeah, 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 à l'instant renoué, tiré donc du trailer de la saison 2 de Jessica Jones. I am I Am Science c'est notre focus sur un personnage une organisation un arc des comics en l'occurrence ce mois-ci c'est un groupe de personnages dont on vous parle déjà depuis un petit moment quand on a appris qu'ils allaient faire leur apparition dans le film Avengers Infinity War c'est le Black Order dans les comics et a priori dans les films on les appellerait plutôt les Children of Thanos donc les enfants de Thanos euh, on va faire le tour un peu c'est des persos assez récents Fox hein, qui sont arrivés dans les comics il euh, y, a, y a quelques années à peine en fait hein.
2: ils sont arrivés en 2013 en septembre 2013 dans New Avengers volume 3 numéro 8, donc c'est leur mmh. première apparition. Ils sont nés euh, sous la plume de Jonathan Hickman et Jim Chong et euh, on les connaît aussi sous le nom de Cull Obsidian dans les comics. Donc c'est vraiment très récent, ils vont fêter leur cinquième année, tu vois, c'est des persos mmh. qui ont juste 4 ans et demi, c'est très récent, mais ils ont, ils ont reçu un bon accueil.
0: Cull euh... Obsidian, qui serait le, le, le nom finalement d'un du pers des personnages dans le film, en fait, si j'ai mmh. bien compris, mais enfin, on y reviendra tout à l'heure. Euh, donc le Black Order, c'est qui, et pourquoi est-ce qu'il bosse avec Thanos ces enfoirés
2: Alors le Black Order, c'est un groupe euh, composé de cinq extraterrestres qui ont été recrutés par Thanos pour mener mm -hmm. sa campagne de destruction de l'univers en fait. C'est vraiment son armée. Elle est composée de plusieurs membres euh, dont le chef et euh, meneur et bras droit de, de Thanos c'est Corvus Glaive.
0: Qu'on n'a pas vu encore de, de manière très très précise dans les trailers mais euh... bref pardon je t'ai interrompu continue.
2: Lui c'est le général euh, de Thanos. Il commande les Outriders ce qui est une espèce créée génétiquement pour servir les besoins de, du Black Order et de Thanos.
0: Ça ce sont les créatures qu'on voit à Wakanda dans le trailer hein ça,
2: voilà, ça c'est okay. les Outriders, et grâce à ces derniers qu'il envoie un peu partout dans l'espace, il, récup... il fait des repérages sur les prochaines planètes qui seront victimes de leur conquête, donc ils servent d'éclaireurs et de, de, de foot soldier en fait. D'accord. L'un d'eux va découvrir que sur Terre, il ben, y a les pierres de l'infini gardées par les Illuminati, et puis il va faire Banco, il va sonner le beacon, et donc du coup, ben, Thanos va, prendre... va partir en voyage.
0: Alors on va juste s'arrêter deux secondes pour préciser aux gens qui ne connaissent pas, les Illuminati dans les comics, euh, c'est le regroupement en fait de, de plusieurs super-héros qui ont des position dominante dans leur catégorie respective. Hein. En l'occurrence, il y a Doctor Strange, il y a euh, Iron Man, il y a Black Panther, il y a Black Bolt, il y a euh, Professeur X aussi, ouais, euh, et les et men et Namor. Voilà. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle les Illuminati dans les comics, rien à voir avec, euh, la, la, les avec la vraie vie. Voilà, euh, voilà. Euh, et en gros, bah, on découvre dans les comics que ils ont, euh, ils ont décidé de garder en fait les pierres de l'infini pour les protéger. Euh, si je me souviens bien, ils les ont tous planqué dans un endroit sans que les autres sachent où est elle est, un truc dans le style. Personne et y a ne sait de... où est celle de l'autre. Voilà, et, et donc du coup, comme tu disais, il y a un des autres riders qui va découvrir qu'il y a une des pierres qui, qui est gardée, je crois que c'est celle de Black Bolt, si je me souviens bien dans les comics, mm -hmm. qui, est, qui est gardée sur Terre, et euh, bah, ça va être le début de la fin.
2: Donc du coup, bah, Thanos il va partir en voyage, il va se rendre compte, euh, grâce à ses espions, que les Avengers sont partis euh, mener bataille à l'autre bout de la galaxie, et lui il va attaquer à plusieurs endroits de la planète pour les retrouver. Il va envoyer Ebonimo à New York euh, afin de, le... comme on l'a vu dans le trailer, en fait, afin de se battre, euh, afin de se battre contre Doctor Strange et lui soutirer des informations sur l'emplacement des pierres. Il va envoyer Black Dwarf euh, pour envahir le Wakanda, mais Black Panther va lui coller une dérouillée et euh, il va être euh, expulsé du pays. Et du coup, après cet échec, il va être envoyé garder le pic au cas, au cas où. Le pic. Hein. Le pic... Alors Thomas, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est
1: le PIC Le PIC, en fait, c'est le le poste de contrôle du Sword qui orbite autour de la Terre. Voilà.
2: C'est la station spatiale. En fait, c'est une station orbitale euh, qui qui, est, qui a été créée par le Sword, donc le Sword créé par Wedon, euh, qui est donc une station. C'est un peu comme le, la station spatiale de la Justice League, en fait, hein, tout simplement. C'est une station spatiale qui monite toutes les activités sur Terre. Et bah le une...
0: Sword, c'était ça, en fait, à la base. Hein, voilà. C'était le pendant du Shield, le Shield s'occupant de tout ce qui se passe sur Terre, grosso modo, hein, et le Sword s'occupant de la menace de l'espace, en fait.
2: Euh. Voilà. Et donc du coup, il va être envoyé au pic, mmh. <rire> il va se retrouver un peu emmerdé là-bas. Ensuite, euh, Namor, il va recevoir la visite de Proxima Midnight. Euh, avec qui il va accepter de partager des informations en échange euh, échange de quelque chose hein, pour euh, profiter de l'invasion pour, pour se venger de la destruction d'Atlantis par les Wakandiens. Qui détestent les Wakandiens donc du coup ben bah, euh, voilà vous allez envahir le Wakanda, moi je vous file des infos pour me venger. Thanos par contre lui il va directement aller voir Black Bolt, euh, il va le maîtriser sans grand problème, euh, il va euh, à moitié détruire euh, la base lunaire. Et il va se barrer avec ce qu'il a. En suivant les informations de Namor en fait, l'armée euh, de Thanos va relancer une offensive sur le Wakanda. Mm -hmm. euh, S'ils avaient réussi à repousser la première attaque, la deuxième va être expéditive et dans la nécropole de la ville, Thanos va découvrir la base des Illuminati ainsi qu'un armement composé de bombes antimatières mais aucune trace des pierres. Et bonimo va lui transmettre cependant la localisation d'un autre objectif que Thanos gardait secret et pendant ce temps-là, bah, les héros absents qui étaient à l'autre bout de l'univers, ils vont revenir sur terre euh, et reprendre le contrôle du Pic pour pouvoir mener la contre-attaque sur la terre
0: alors on va les passer en revue les membres du euh, du black order et puis on va voir qu'il y a eu effectivement euh, deux modifications importantes par rapport à, à ce qu'on verra dans, dans le film euh, donc il y a corvus glaive comme tu disais qui est, qui est le, le chef de bande on va dire
2: c'est le chef de bande et le bras droit de thanos et son homme de confiance euh, quand thanos euh, est absent c'est lui qui est le général des armées Alors lui ses capacités c'est qu'il a une force et un métabolisme vraiment supérieur euh, il utilise une lance qu'il peut euh, qui peut à peu près découper et percer n'importe quelle matière mais surtout qui le rend totalement immortel quand il est en main d'accord ensuite il y a euh, on a parlé Black Dwarf donc euh, le nain noir euh, qui est le petit frère de Corvus lui c'est vraiment la grosse brute du Black Order c'est une sorte de
0: Hulk en fait c'est hein. une sorte de Hulk
2: oui c'est ça il a une peau impénétrable, il a une consistance euh, impossible il est super bourrin donc c'est vraiment le Hulk du Black Order
0: et a priori donc dans le film euh, il s'appellerait que l'obsidienne et pas Black Dwarf enfin, euh, j'imagine que c'est pour des raisons de politique euh, et, euh, et c'est tout ce que je voulais dire sur, sur Black Dwarf donc il a <rire> pas le même nom en fait dans, dans, dans le film a priori il utiliserait le nom que est le nom donc, du groupe euh, dans les comics. Bref, c'était pour la petite anecdote, mais on, on passe à la suite. Mon, mon perso préféré est Bonimo.
2: Et Bonimo, qui alors lui, c'est euh, le personnage sournois, intelligent. Il, est, il, est, il est capable d'obtenir des informations, de manipuler n'importe qui euh, pour, pour lui faire faire ce qu'il veut. Et hormis son intellect du commun, il a aucun pouvoir ou aucune capacité. Il préfère lui utiliser des objets technologiques pour se déplacer. il Utilise un petit module de téléportation et il se protège en utilisant des générateurs de boucliers surpuissants. Donc c'est vraiment euh, l'intelligence, euh, mais aucun pouvoir.
0: C'est en termes de perso, moi, ça me fait beaucoup penser à Loki euh, en mode Uber, quoi. Enfin, c'est. Euh, c'est un Uber Loki sans
2: <rire> pouvoir. C'est encore plus. C'est ça.
0: Ensuite on a Proxima Midnight qu'on avait déjà vu dans le premier trailer, qui dans les comics tu le disais tout à l'heure s'attaque à Namor mais qui manifestement donc ici s'occupe de Captain America dans le film.
2: Mm -hmm. C'est la femme de Corvus, c'est la meilleure combattante de toute l'armée de Thanos. Euh, force, agilité extraordinaire, elle est ultra rapide. Elle a une extrême résistance à toute forme d'attaque et de dégâts. Et comme son mari il utilise une lance, alors une espèce de trident de, de lance à trois ça. pointes, et elle peut la transformer et lancer un éclair toxique qui est impossible à éviter. Donc en plus, tu vois, la meuf, elle est, elle est super vénère. Et il nous en reste un dernier. C'est Super Giant, qui est une femme apparemment, hein, comme, même si malgré son nom, on pourrait croire que c'est un super géant. Super Giant, elle a des capacités télépathiques, donc une énorme force psychique, mais on la voit très très peu lors de l'attaque de la Terre.
0: Et Super Giant, donc, qui n'est euh, pour le moment pas du tout mis en avant, qui n'était pas présenté, comme euh, le rappelait Thomas tout à l'heure, euh, hors antenne, sur euh, les, les petites statuettes qui ont été présentées à la, à la Comic-Con, elle n'était pas dedans, elle n'est pas, euh, pas dans les trailers, on n'en entend pas beaucoup parler, alors il euh, y a des rumeurs dedans, comme... Carrément. Alors il y a des rumeurs comme quoi elle y serait quand même parce que il me semble l'avoir vu sur un concept art, hein, mais il n'est pas impossible euh, que pour des raisons de simplicité, il faut pas oublier non plus qu'on parle d'un film de 2h30 et, et pas d'un comics qui va pouvoir se raconter sur 6 euh, mois. Donc euh, bah à un moment il faut faire des tris aussi, s'il y a un perso qui a. Euh, qui est finalement juste là pour le plaisir d'être là et qui n'a pas véritablement de motivation ou de raison d'être bah, c'est un peu dommage de le gâcher juste pour le, pour le, le, le plaisir de le faire et j'ai envie de dire que si c'est le cas c'est plutôt un choix intelligent et, euh, et euh, je pense que la Fox devrait en prendre de la graine et je le dis sans aucune amertume ou, ou ironie hein, vraiment c'est un des vrais trucs qui a plombé les films X-Men pour moi depuis euh, depuis longtemps c'est la, su la sur-quantité de personnages et puis surtout le fait qu'aucun de ces personnages finalement n'a euh, de temps de développement on a de profondeur. Euh, S'ils ont choisi d'éliminer Super Giant du casting final parce qu'il trouvait pas sa place, euh, bah, c'est plutôt un, un bon choix. On va quand même on parlait en vitesse. Donc tu disais c'est c'est un, un membre qui a finalement pas été très très mis en avant, qui était plutôt en retrait elle en était, fait elle pendant l'assaut sur la terre. Voilà,
2: elle était très en retrait durant l'assaut sur la terre. Euh, elle a elle a prodigué des inf quelques informations et euh, elle a fait quelques courtes missions, mais elle était quasiment pas là, quoi. C'est un personnage qui est une femme très athlétique, euh, toujours avec une capuche, elle rappelle un peu certains... Elle ressemble un peu à Scarlet Witch, en fait, avec, avec une espèce de hood blanc. Euh, et elle aurait mm. pu se confronter à elle, mais euh, finalement, dans le film, on va il y a des chances qu'on la voit pas. Ou alors, elle est cachée euh, sous une autre forme, mais elle est déjà parmi nous. Et ça, ce serait drôle aussi.
0: Donc on a fait le tour là des persos, euh, Corvus Glaive, Black Dwarf, Céboniemo, Proxima Midnight et super Giant, donc le Black Order alias les Children of Thanos dans le film Avengers Infinity War euh, et on va passer aux recommandations de lecture avec Thomas. Euh, évidemment on commence par l'arc Infinity, euh, d'où tout est parti on va dire, l'arc Infinity de 2013.
1: C'est là où c'est là où le Black Order a été créé, c'est sûrement la grosse grosse source d'inspiration d'Infinity War d'ailleurs. Mm -hmm. Euh, C'est un gros morceau en deux parties, ce qui est une partie qui va traiter de pourquoi les Avengers sont pas sur la Terre et l'autre partie qui va traiter de pourquoi Thanos est sur la Terre. Et là, on le verra justement comme disait Fox sur le focus que j'ai fait spécifiquement pour pas vous spoiler l'arc en fait. où justement, on va voir donc euh, la première attaque, comment Black Ball va se faire défoncer, le Wakanda, etc. Euh, C'est un gros morceau. Hein, C'est euh, l'arc entier il doit faire dans les 250 pages peut-être. Euh, ça couvre du du Avengers, du Avengers, tout les Team qui vont avec. Et ça ça ouvre ensuite sur le, le reste des arcs qu'on a vu jusqu'à présent. Bon, ça a été fait par Hickman, c'était des Dessiné par jim euh, Chung Et c'est, euh, comme je vous disais, c'est à moitié bon Parce qu'il y a toute la partie Avengers dans l'espace qui est un peu chiante Mais si vous tenez le coup, Thanos c'est la vraie raison pour laquelle il est sur Terre C'est intéressant à voir
0: Ouais, donc probablement le, la source d'inspiration principale du film euh, Si ce n'est au niveau de l'arc, en tout cas au niveau des personnages euh, Ensuite un arc plus récent encore, celui de, bah, de Thanos euh, C'était quoi C'était un, un reboot C'était une revisite de, de son origin story
1: euh, C'est... Plutôt un relaunch on va dire en fait où ils ont refait ça refait une nouvelle série autour de lui avec une vraie histoire et un, un petit peu d'origin story parce que c'est Marvel ils sont un petit peu obligés de le rappeler à chaque fois euh, alors c'est fait en c'est fait en deux fois en fait ce coup-ci donc il y a la première le lancement de la série qui était fait par euh, Jeff Lemire Thanos revient en fait il est sur euh, il est sur sa planète il est en train de fomenter tous ses plans un peu mm -hmm. et, euh il, il revient en fait récupérer son armée qu'il qui, qui avait justement dans Infinity pour se rendre compte que c'est Corvus Glaive qui est devenu le taulier du coin et mmh. ça lui plaît pas trop en fait. <rire> Donc il y a cette première partie qui est traitée, il y a une deuxième partie qui est juste folle qui est fait par un mec qui est arrivé chez Marvel il y a pas longtemps, qui s'appelle Donny Cates qui est alors, je vous la spoil pas parce que c'est ça vient un petit peu après et on, on sort du Black Order mais c'est un régal à lire
0: et ensuite un arc euh, de 2017 aussi qui s'appelle Avengers No Surrender
1: c'est le tout dernier arc alors je me suis planté sur la date c'est 2018 en fait d'accord parce que c'est le tout dernier arc avenger qui vient juste de commencer qui est même pas fini encore un peu comme Thanos je pense qu'en français vous aurez peut-être un peu de mal à le trouver euh, mais pour ceux qui lisent de l'anglais en tout cas ça vaut le coup euh, c'est l'arc en fait qui va servir à faire la relance il a Marvel a prévu un reboot reboot re réadaptation qui va arriver dans les comics dans pas longtemps Et c'est cet arc là qui va, qui va l'utiliser Et dans, dans celui-ci on a la Terre et la Lune qui disparaissent Ils, okay. elles, sont, elles sont envolées Elles disparaissent Donc avec le, les gens dessus quoi. Et il y a la moitié des héros qu'on connaît qui vont être gelés sur place En laissant bah, ceux qui restent Essayer de comprendre ce qui se passe <rire> qui, qui, C'est quoi ce bordel Pour ensuite se rendre compte que le Black Order a été ressuscité Dans, dans un, un plan que je vous laisserai voir mm -hmm. Et c'est euh, assez cool à lire ouais. Ok donc trois arcs dont on vous fiera Comme d'habitude
0: les liens pour aller au euh... Pour aller bouquiner tout ça Donc Infinity Thanos et Avengers No Surrender Merci Thomas De rien bonne lecture Et merci Fox Pour euh, bah, le focus
2: You're welcome C'est Thomas Qui a fait le focus aussi Oui mais c'est toi qui l'as lu <rire> donc, Ah oui hein, tu, tu, tu as droit à des remerciements aussi C'est un plaisir
1: Are you tony Stank
2: Yes This is This is Tony Stank You're in the right place Thank you for that Never dropping that By the way
0: Et c'est l'heure du courrier, pas de Marvel Insiders, hein, comme j'avais dit ce mois-ci, on n'a pas vraiment le temps, on a pris beaucoup de temps pour euh, pour euh, découper le, le trailer d'Infinity War, et on a même oublié de parler de certains trucs, et on va en profiter pour en parler maintenant dans le courrier, alors, en rebondissant sur la question de Luan Costa, qui m'a posé la question en DM sur Twitter, et qui nous demandait, euh, c'est marrant, il n'y a pas Super Giant dans Infinity War, parce qu'elle fait partie du, du Black Order normalement, alors on vient d'en parler dans, dans le focus justement de, de Super Giant. Deux, Deux autres personnages dont on a oublié de parler et qui sont quand même assez absents du des trailers jusqu'à présent, c'est Ant-Man d'un côté, et puis bien évidemment Hawkeye, okay. alors toutes les spéculations vont bon train sur Hawkeye. Okay. Alors désolé Louane Costa, je détourne un peu ta question, mais comme on y a répondu avant, je me le permets. Euh, votre avis, euh, Ant-Man, moi j'ai de plus en plus l'impression qu'en fait son film à lui, Ant-Man and the Wasp, va être en parallèle en fait d'Infinity War, hein, ou si pas en parallèle, en tout cas avant et pas après. Enfin euh, si c'est après, il va falloir qu'on m'explique comment il n'y a pas plus de conséquences, en fait. Mais bon, encore une fois, le, le marketing de Marvel fait peut-être euh, peut exprès, justement, de nous induire en erreur. Euh, mais l'absence la plus remarquée, c'est quand même celle de On sait que le perso, normalement, a un arc très important dans le film. Euh, mais il a un peu son arc à lui, d'après les interviews donc de, des frères Rousseau, qui expliquent qu'il est, euh, il est euh, en train de mener sa propre croisade dans son coin. Euh, vos avis, vos spéculations sur euh, où est, où est Clint Barton euh, au début d'Infinity War On sait qu'à la fin de Civil War, euh, il était en prison. Euh, il a probablement décidé de retourner voir sa famille. Euh, on subodore que sa famille pourrait passer l'arme à gauche, euh, en tout cas dans le film, euh, si pas dans Infinity War, dans, dans Avengers 4, puisqu'on a eu des photos de, de tournage où il était costumé en romain où il était costumé en renin, qui est donc son alter ego un peu euh, versé du côté obscur. Euh, Je sais pas, votre avis, pourquoi pourquoi pas de Ant-Man Pourquoi pas de Hawkeye okay dans le trailer, euh, Fox euh,
2: Alors, moi, j'ai la grande peur euh, que, en fait, il manque, comme dit Loan, il manque, il manque Super Giant et je serais terrifié à l'idée de, de, de découvrir qu'en fait, Super Giant et Okai sont bien dans le film et que c'est Super Giant qui a été envoyé pour retrouver Okai et tuer toute sa famille. Mais pourquoi en
0: fait Qu'il s'en soit sorti. Ça voudrait dire que la, la pierre de l'infini a quelque chose à voir avec Okai. Je sais que, que, que Thomas avait une théorie là-dessus, mais. Euh... Je peux pas en discuter en public. <rire> il,
2: veut pas en dis il veut pas en discuter en public, c'est qu'il a la première honte fois qu'on n'oserait pas parler de théorie foireuse. Non mais si, je vais développer.
1: Ouais. d'accord.
2: Mais euh, le, le truc, enfin, ouais, on en a discuté, je trouve que ça pourrait être marrant que soit elle est avec Stark, mais ça ferait, ça ferait sens, et la question qu'on aura après de JFX, ouais, y aurait, y... dans les comics, elle fait sens et elle existe. Euh, je me dis que euh, pourquoi pourquoi la pierre d'un infini serait pas dans l'œil d'Okai tout simplement, ouais. pour une raison X ou Y Et étant donné qu'il était un, un agent du SHIELD euh, extrêmement haut placé, puisqu'il avait euh, il avait accès à, à pas mal de bases secrètes, à pas mal de savoirs, à pas mal de missions, peut-être qu'elle essaye de chercher quelque chose caché par le SHIELD et les humains.
0: Ouais, mais alors le problème que j'ai avec cette théorie, c'est on n'a aucun indicateur euh, dans les 18 films du MCU que le SHIELD soit un... Un moment donné au courant de l'existence des pierres de l'infini c'est quelque chose qui est resté euh, débattu euh, par mmh. les Avengers dans Age of Ultron notamment puisque c'est le moment où ils découvrent eux aussi leur existence pourquoi est-ce qu'alors qu'ils en ont jamais entendu parler le SHIELD euh, planquerait une pierre de l'infini euh, pas le SHIELD je sais pas
2: pas le SHIELD Nick Fury
0: ouais mais Nick,
2: Nick Fury ouais. qui est reparti qui est reparti en goguette parce qu'il avait des affaires euh, après Jeff Ultron et je serais pas étonné qu'on qu ait des nouvelles de Nick Fury et peut-être que Hawkeye justement a été appelé par Nick Fury pour faire quelque chose
0: je suis plus séduit par la théorie euh, concernant euh, Iron Man qui aurait planqué euh, la Soulstone depuis le début et euh, ça pourrait expliquer pas
1: mal de choses mais bref et, et toi donc Thomas avais une théorie sur sur Okai. Bah c'est grosso Ouais c'est grosso merde de la même au final C'est qu'on n'a pas de nouvelles De lui ce qu'il va lui arriver Quelque chose Et potentiellement Ça pourrait être À cause d'un lien Qu'il aurait avec euh, Avec la dernière pierre De l'infini Après Je trouve la piste De Iron Man Vraiment plus sexy mm. Là c'est juste Enfin euh, pour moi C'est juste de la, du, Le côté Okai, C'est Enfin c'est c'est la théorie con, on va dire, c'est entre guillemets ça. Ouais, ouais, tout à fait. On cherche à comprendre pour le moment où il est, donc forcément on passe un peu tout en revue. Mais j'avoue
0: que la théorie d'Iron Man, en plus d'un point de vue purement écriture, moi me semble super intéressante, quoi, parce que du coup c'est c'est quand même l'élément central du MCU depuis le début. Tout, tout l'univers repose sur ses épaules, euh, l'univers euh, créatif, on va dire, hein, pas l'univers dans, dans le sens littéral du terme, mais tout tout repose un peu sur lui, tout tourne un peu autour de lui. Chaque fois qu'il y a eu des bad guys, il était d'une certaine manière lié, ou en tout cas il n'était pas très très loin. Euh, il a ce côté anti-héros qui est un peu le miroir de Thanos finalement, euh, où ils ont plus ou moins la même philosophie mais pas du tout les mêmes moyens, ils, ils mettent pas du tout les mêmes moyens en œuvre pour, pour y parvenir, euh, je serais vraiment du coup intéressé qu'il ait effectivement, euh, qu'il soit symbolisé, enfin euh, qu'il symbolise cette, cette dernière pierre de l'infini et que ce soit vraiment un gros affrontement avec Thanos euh, euh, qui, qui aurait un impact vraiment pour le coup assez 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 important donc euh, donc voilà enfin ça répond toujours pas les questions de savoir où est Hawkeye okay et, et Ant-Man
1: mais mais surtout <rire> à, à voir ça en fait justement j'allais venir sur la partie Ant-Man la, la théorie d'Iron Man avec la Soul Stone il... Thanos la trouve pas à la fin du film et se casse sur Titan.
0: Dans le Quantum Realm, tu penses Pas hein forcément,
1: non, je pense pas vraiment. Moi, le, la, la théorie du Quantum Realm, je suis pas vraiment fan, même pour euh, Captain Marvel, c'est pas un truc qui me fait rêver. Mais en tout cas, de, de base que, que Stark ait planqué la pierre quelque part et que Thanos la trouve pas et se casse sur Titan à la fin du film, ça pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas de conséquences dans Ant-Man mmh. derrière. En fait.
0: Alors il y a une autre théorie dont on n'a pas parlé non plus euh, dans le dans le notre section Hero Crafting qui est celle qui voudrait que euh, la dernière pierre de l'infini soit Titan en fait ou une planète mais plus probablement Titan euh, bon on n'a pas d'explication rationnelle à part que ça a été fait dans les comics euh, euh, que la pierre de, de la Soul était une une planète finalement qui est euh, qui avait grandi un peu à l'image d'Ego euh, dans dans les films donc euh, voilà c'est encore une piste mais on, on s'éloigne pour le coup de la question donc ben on n'a pas vraiment beaucoup plus d'idées non plus sur euh, où son Hawkeye okay et Ant-Man. On pense que Hawkeye okay aura un rôle très important dans le film et que c'est la raison pour laquelle on le voit pas dans les dans les trailers. Euh, Ant-Man, je pense qu'en revanche son rôle va être minime euh, s'il a pas été carrément euh, supprimé euh, pour justement intégrer euh, sa, euh, sa suite de Civil War dans son film à lui euh, et l'intégrer alors complètement dans, dans euh, Avengers 4. On sait que Evangeline Lily a dit qu'elle n'était pas dans Infinity War mais qu'elle serait dans Avengers 4. Donc du coup tout ça a l'air de se mettre en place plutôt euh, plutôt bien pour que euh, bah, Ant-Man soit justement décorrélé de, de, de l'arc principal d'Infinity War, mais bref,
2: on verra. Peut-être qu'il sera dans le 4 aussi, Hawkeye, okay, mais ça me fait chier quand même, s'il si, si apparaît dans le film, euh, on a quand même eu 8 mois de communication dessus, et Jeremy Renner n'apparaît le si, a... on a eu super gros. On
1: a, a, qu a qu'on qu a eu des photos de tournage. Avec oui, je sais, on l'a vu, mais cas.
2: du coup, du coup le, le mettre totalement absent, de désa... même des adversaires. Eh ben, appouches... ça marche, ça fait parler les gens. C est c est... Et c'est le but. Mais ah hein. surtout, objectivement,
1: Hawkeye, sur un film avec l'ampleur qu'a Infinity War... Il y a déjà Black Widow qui fait un rôle comme ça donc ça fait un peu ouais. euh, je vois pas l'utilité ouais. alors que par contre en prenant la piste à Iron Man pour un Avengers 4 euh, le mec elle a, les, elle a les talents qui leur permettraient de, de je sais pas de dénicher justement où est-ce qu'elle est planquée mmh. ça aurait un peu plus de Il y a, a quand même moins on vient
2: sur la piche excuse-moi on, euh... on verra <rire> en
1: tout cas on va euh, on, on va sans doute avoir plus d'infos s'il
0: y a un troisième trailer s'il y a euh, des TV spots qui commencent à, à, à circuler mais euh, vu le choix de pas montrer Hawkeye okay du tout dans les deux premiers trailers je doute qu'on en voit vraiment beaucoup plus dans les, dans les prochains ou alors ce sera justement un gros reveal qui tournera autour de, de sa situation à lui
1: très rapidement deux secondes Superdient elle y est pas juste à mon avis parce qu'elle euh, n'est quasiment pas utile dans les comics il mmh. y a un autre mmh. personnage du Black Order qui s'appelle Black Swan qu'on n'a pas non plus donc ils ont juste coupé pour ne pas avoir trop de personnes
0: ouais, ouais. Ça, ça, ça me paraît relativement cohérent de faire un tri si les personnages ne servent pas à grand chose autant les virer euh, une autre question de Twitter de DJB69 Digi, qui nous dit salut avec les clairvoyants pensez-vous que Marvel pourrait autoriser les scénaristes réalisateurs à créer un Big Bad original pour le MCU, si celui-ci est intéressant dans le contexte, quitte à le réutiliser officiellement dans les comics plus tard. Euh, alors, moi je suis pas fan de l'idée en fait, parce que je me dis qu'à partir du moment où on fait des adaptations de comics, pourquoi se faire chier à réinventer des personnages, ce que fait la télé en fait, hein, pour justement, elle, se débarrasser de euh, cet empêchement de pouvoir utiliser euh, tous les persos qui veulent euh, du leur Marvel. Donc ils ont créé leurs propres personnages pour pouvoir... Euh, bah justement compenser ça mais dans les films ils en ont pas besoin et puis le lore Marvel est tellement gigantesque que même si un personnage te plaît pas complètement tu peux l'adapter tu peux le transformer avoir un big bad qui serait sorti de nulle part je pense que ça serait euh, anticlimatique comme on, comme disent les anglophones euh, et ça serait euh, décevant pour tout le monde en fait finalement enfin sauf pour les gens qui connaissent pas du tout les comics euh, mais je vois pas l'intérêt d'aller inventer de nouveaux big bad des, des, des bad guys annexes pourquoi pas mais un big bad qui serait euh, une invention pur pour le MCU, je pense que c'est encore trop tôt. Euh, je, je, je préfère qu'ils continuent à faire Puis des adaptations. Il y a ouais, encore tellement de persos à... qu'ils n'ont pas utilisé. Ils que... l'ont fait
1: à moitié déjà avec euh, Zemo quand même. Ils ont juste pris le nom. Exactement. Avec ils l'ont fait avec Gb ils l'ont fait, avec... euh... fait, euh... fait avec Ego. Le Finalement, mandarin, c'est des
0: adaptations. avec le mandarin, voilà, très bon exemple. Donc euh, au final, il euh, y a déjà eu euh, des créations originales pour le MCU. C'est plus des. C'est un mélange entre une adaptation et une création originale. Et je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Hein. Un, un, un pur produit du MCU qui n'existerait que dans l'MCU, euh, même quitte à être repris dans les comics après derrière, je trouve qu'il perd ce côté justement emblématique, historique du bad guy de comics euh, et pour le coup on perdrait complètement la connexion avec les fans de, de BD, ça serait, ça serait un peu dommage donc, perso moi je je pense que... Oui, pourquoi pas Et je pense qu'ils y réfléchissent hein, très honnêtement, connaissant euh, leur capacité à se projeter dans le futur, je pense qu'ils réfléchissent à cette possibilité-là mais pour le moment, je ne le vois pas arriver, je pense que c'est beaucoup trop tôt et euh, on a encore suffisamment de, de, de big bad à mettre en scène pour pas avoir à devoir en inventer un nouveau euh, ou alors faire une, un agglomérat comme euh, c'était comme le cas avec Whiplash et euh, Crimson Dynamo dans, euh, dans le deuxième Iron Man, mais euh, un nouveau pur produit MCU je suis pas convaincu que ce soit une grande idée on va terminer le courrier Il en vitesse une question de Jeffix qui nous disait que pensez-vous de la dernière rumeur concernant l'emplacement de la Pierre de l'Âme, un fort lien avec Iron Man selon une affiche. Bon, on en a parlé justement. Euh, on a. On, moi, je suis assez intrigué par l'idée. En fait, j'avoue que bah ça là, me plairait bien. Après, ça dépend comment c'est fait. Mais dans les euh, comics, c'est le cas. Mais en même temps, bon, dans les comics, il y a tellement d'itérations de la trame autour des Pierres de l'Infini que tout est possible. Euh, on rappelle que ça fait quand même un moment qu'on était persuadé que c'était Emdal euh, Il s'est avéré que finalement, c'était probablement pas le cas, même si on est encore sur à 100%. Ensuite, on a, on a pensé qu'elle serait, qu serait Wakanda, on nous a fait comprendre que c'était pas le cas. Euh, donc bah voilà, on, on s'est un peu raté sur toute la ligne concernant la Soul Stone ouais. depuis le début. Donc euh, ouais, pourquoi pas Iron Man On en jeu. a parlé, la, la théorie tient, tient la route, elle est super intéressante. Si elle est bien amenée, euh, et puis d'un point de vue narratif, ça peut être vraiment intéressant d'avoir un, 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 un Tony Stark avec la Soul Stone qui est quand même, euh, dans les comics aussi je pense, hein, qui est quand même une unitée comme étant la plus puissante des six en fait. Hein, euh, c'est celle qui, est, euh, qui a le, 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 le pouvoir le plus, euh, je sais pas, dévastateur, mais c'est un peu ça l'idée en fait, la Soul Stone c'est vraiment la pierre ultime en fait.
1: Bah c'est que c'est pas de la force brute, mais c'est ça reste quand même qu une pierre qui te permet de manipuler qui tu veux, comme tu veux, quand mm -hmm. tu veux, donc euh on verra
0: donc euh, bah voilà j'espère qu'on a répondu à vos questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas euh, par Twitter sur Facebook dans le Trade Geek Geekzone venez nous, nous les poser et puis on sélectionnera les meilleurs pour y répondre le mois prochain enfin plutôt dans, dans deux semaines en fait vu la date ouais, hein, c'est
1: hein.
2: ouais. <rire> on va faire trois semaines et
0: puis c'est ça allez à demain
1: <rire> <rire> ouais, on va passer
0: quotidienne Euh c'est la fin du courrier et c'est aussi la fin de ce podcast C'est la fin, donc, de ce 45e, déjà, épisode des clairvoyants. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur le Black Order, les Children of Thanos. On espère qu'on vous aura bien fait marrer avec nos spéculations. Surtout si vous les écoutez après avoir vu Infinity War dans deux mois et que vous vous rendez compte à quel point on était complètement à côté de la Déficazes plaque Dédicace dream <rire> Voilà.
2: <rire> les gens qui nous
0: écoutent après les films, on les connaît. Euh, on se retrouve le mois prochain. Oh, je sais pas encore trop de quoi on va parler niveau focus, mais on, on pensait faire un petit focus sur Shuri à l'occasion parce que je pense que le perso va être important aussi dans Infinity War. Et puis, euh, juste parce que c'est mon perso préféré de, de, de Black Panther. Euh, mais sinon, si vous avez des suggestions sur des, des arcs dont vous voudriez qu'on parle, on pourrait peut-être faire un focus sur l'arc Infinity, finalement, pourquoi pas. Euh, on va y réfléchir. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire connaître. Euh, on a un trait sur Geekzone où on parle que du MCU. N'hésitez pas à venir euh, taper le bout de discute avec nous. Euh, des dossiers aussi. Il y a un bouquin qui est sorti chez nos amis de d'édition qui s'appelle « Dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe ». Et puis enfin, pour ceux qui veulent nous aider, euh, et en ce moment, sachez-le, c'est important, on a un Patreon euh, sur lequel vous pouvez venir euh, bah, verser votre dîme mensuelle pour nous aider à faire des beaux podcasts, à faire euh, des beaux dossiers et des beaux papiers sur Geekzone, et continuez donc vous abreuver de news sur le MCU. Euh, merci les gars pour votre taf, comme, euh, comme chaque mois, et on se retrouve euh, bah, le mois prochain. Salut
2: A plus Et bisous
0: Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta Science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Fasquil aux commande, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta Science, RTS, c'est votre nouveau
1: rendez-vous scientifique et c'est sur geekzone.fr